0: Hola! ist estás? Und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Grono. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Wie in der letzten Ausgabe bereits angekündigt, ist die heutige Folge eher eine kleine Spezialausgabe. Bei mir ist heute nämlich Jens von Mausgebabbel. Jens, herzlich willkommen!
1: Hallo! Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Oh, ich freue mich riesig, dass du die Ausgabe bestimmt unglaublich bereichern wirst. Und damit die Zuschauer jetzt wieder, oder Zuhörer sind es ja immer, äh, wissen, <lacht> wer hier mit mir redet, würde ich dich wieder mit einem kleinen Lückentext vorstellen und du füllst einfach die Pausen aus. Sehr gerne. Mein vollständiger Name lautet?
1: Jens Rohmeiser. Aber alle nennen mich. Ich heiße der Jens Oliver Rohmeiser. Entschuldigung, ah. siehst du, meinen zweiten Namen vergesse ich. Halt.
0: <lacht> <lacht> Ach, ich bin sehr froh, dass ich nur einen habe. Das <lacht> würde den auch immer ja, vergessen. <lacht> aber alle nennen mich?
1: Jens, ganz langweilig. Das ist mit kurzen Namen so, die lassen sich nicht abkürzen.
0: Wirst du auch mal mit einem Sven verwechselt? oder?
1: Ja, das ja. war, hat sich durch meine komplette Schulzeit gezogen. Mhm, ja, das kenne ich. Also, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Geboren wurde ich am? 16. März 1976.
0: Und bin also inzwischen?
1: Oh Gott, 44.
0: Mein Geburtsort ist?
1: Ja, ich wollte es noch dazu sagen. Ich hätte schon fast gesagt, im schönen Wiesbaden, aber ich dachte mir, dass die Frage noch kommt, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Im schönen Wiesbaden. Und ich wohne aktuell in? In Flörsheim, also zwischen Wiesbaden und Frankfurt, weil ich mich nicht so wirklich entscheiden kann.
0: Als ich ein Kind war, war meine Lieblingszeichentrickserie...
1: Oha. Ich glaube, das Erste, woran ich mich so wirklich erinnere, an Zeichentrickserien, die ich, die ich immer geschaut habe und die mir wirklich präsent waren, auf die ich mich auch gefreut habe, das war in Deutschland, war das Captain Future, oh, so, so in, ja. in, in der Schule, immer in den Sommerferien. Endlich und mal jemand. Ich muss sagen, <lacht> <lacht> ja, das ist die Generation. Und in den USA, weil ich viel Zeit in den USA verbracht mhm. habe, auch als Kind, weil ich da Familie habe, war es äh, wirklich, also eher so diese ganzen Roadrunner, Bugs Bunny-Geschichten und Inspector Gadget. Ah, oh. <lacht> ja, um ganz tief in die äh, Kiste zu greifen. <lacht> <lacht> und aktuell schaue ich? Wenig Zeichentrickserien, wobei ich mir unlängst mal die ganzen Mickey-Mouse-Shorts angeguckt mhm. habe. Es ist verwunderlich, dass jetzt natürlich kein Mickey-Mouse-Zeichentrick eben kam, ne, bei der Frage, dass es <lacht> Nein, <lacht> klar. <auch> nein. Aber <lacht> nein, aktuell ist es wirklich so, weil überall in den Parks und vor allem auch, äh, und jetzt sind wir schon irgendwie ganz tief gleich in dem Thema drin, im Thema Attraktionen in Walt Disney World, Mickey und Minnie's Runaway Railway aufgemacht hat, das ganz stark auf, diesen, auf diesem neuen Design von, von Mickey und Konsorten äh, beruht und da habe ich mir mal jetzt endlich auf Disney Plus die ganzen ganzen Folgen angeschaut und bin damit extrem warm geworden. Das war was, das war so das Letzte, was ich mir wirklich an Zeichentrickserien angeschaut habe. Ah, ich
0: musste, sagen, ich hatte echt Probleme mit dem Zeichenstil am Anfang, aber als ich jetzt im Park die Folgen gesehen habe, hat es mich dann doch irgendwie erwischt, muss ich sagen. Also ja, äh, ne? man ja. gewöhnt sich
1: dran. Ne? Ja, und ich finde die Folgen sind super kreativ teilweise ja. auch äh, und wirklich wirklich lustig. Und ja, also das kann man wirklich so lassen. Also irgendwann muss man sich muss man sich auch mal erneuern. Ja? aber ich habe auch lange gehadert. Mein Traumberuf als Kind war. Oha, das weiß ich glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube so was alle Kinder machen wollen, irgendwie Pilot äh, oder Arzt. sehr gut. Das, äh, genau das aber so ein echten Traumberuf. Ähm, ja nee, ich glaube, dass ich würde mal die nehmen. Inzwischen bin ich, Inzwischen bin ich Personaler.
0: Außerdem bin ich Sprecher bei meinem eigenen Podcast.
1: Bei meinem eigenen Podcast Mausgebabbel. Darin spreche ich über? Disney Parks mhm. hauptsächlich und vor allem Disneyland Paris und Walt Disney World, weil Walt Disney World so ein bisschen mein Heimpark ist, wie gesagt, vermieden in den USA da oft gewesen. Und Disneyland Paris, ich natürlich über die letzten Jahre auch sehr lieb gewonnen habe aufgrund der Nähe. Hier und da auch mal andere Freizeitparks, aber der große Fokus ist, sind die Disney-Parks an sich. Deswegen heißt es doch Mausgebubble. Sonst wird es Parkgebubble heißen wahrscheinlich.
0: <lacht> Zum ersten Mal war ich in einem Disneyland im Jahr.
1: Oha, ich ähm, bin ziemlich sicher, dass ich seit meinem zweiten Lebensjahr so wow. ziemlich jedes Jahr in meinem Leben in einem Disney-Park verbracht habe. Das liegt natürlich daran, wenn die Eltern bei Lufthansa arbeiten und jemand Familie in Florida hat, dann kommt man da nicht drum rum. Und das war... Ja, so komisch das klingen mag, für uns immer die günstigste Urlaub, wo andere dann zelten gegangen sind, haben wir wenig für den Flug bezahlt und wenig dafür Kosten und Logis. Und äh, ich weiß ja, das auch sehr zu schätzen jetzt im Nachgang. Als Kind weiß man das nicht so zu schätzen, aber im Nachgang natürlich schon. Und habe wirklich, glaube ich, ja jedes Lebensjahr seit meinem zweiten dort verbracht. Das wäre dann wahrscheinlich so 1978.
0: Wow. Und in welchem Park war das? Weißt du das noch?
1: Walt Disney World. Ah. Also das äh, war ne, zuerst, äh, erst wenn ja nur im Magic war, ja. Kingdom, gab es ja noch keinen anderen Park, ja. bis dann irgendwann Epcot aufgemacht hat und dann die anderen beiden. Aber das, äh, ja, also deswegen ist das auch so mein Herzenspark. Da ah. fühle ich mich am zuhausesten. <lacht> <lacht> Mittlerweile, wie gesagt, in Paris aber auch.
0: Seitdem war ich schätzungsweise insgesamt
1: ich kann es wirklich nicht zählen, weil ich auch eine, eine gute Zeit beruflich, also im Rahmen meines Studiums mhm. auch in Orlando verbracht habe, auf jeden Fall ein halbes Jahr, und damit eine Jahreskarte ausgestattet war und da mindestens drei viermal die Woche nach der Arbeit von den Parks gefahren, bin, <lacht> oh, ist das ein was ein Traum. echter Traum ist und das, ich behaupte auch somit das schönste halbe Jahr in meinem Leben war. Jetzt nicht nur wegen der Parks, war auch so eine schöne Zeit, aber das ist schon ein super toller Nebeneffekt, wenn man einfach den Arbeitstag in einem Disney Park beenden kann mit Feuerwerk, mit fröhlichen Leuten, mit einer tollen Atmosphäre und Musik. Es geht kaum schöner. Ah. <lacht> Ich war um uns alle ein bisschen ins Träumen zu bringen. So. Oh,
0: total. Also das ist ja wirklich ein unglaublicher Traum. Ich war bereits in folgenden Disney-Themenparks.
1: Ich war in Walt Disney World natürlich ganz oft. Und da in allen vier Parks. Dann in Disneyland in Anaheim und in Disneyland Paris. Die anderen fehlen mir noch. Die standen so ein bisschen dies Jahr teilweise auf der Liste. Ah, das geht ja. ja aus bekannten Gründen erstmal nicht. Aber ja, ich behaupte mal, dass wahrscheinlich der erste, den man sicher ja, betreten kann, wahrscheinlich sogar Tokio sein wird. Dann versuche ich den irgendwie nachzuholen. Mhm. Und ansonsten Shanghai und Hongkong will ich mich auch beeilen. Da weiß man ja auch nicht, wo da die Reise hingeht. Es ist schade, dass so Disney Parks irgendwie von politischen Geschehnissen irgendwie abhängig sind. Aber ähm, sehen will ich es auf jeden Fall möglichst schnell alle noch.
0: Mhm. Ah, am besten
1: finde ich,
0: das hast du ja eigentlich schon fast genannt, <lacht> Disney World. Am besten
1: finde ich Walt Disney World. Ja. Aber da natürlich gibt es ja auch äh, vier Parks. Also mhm. da muss man sich auch so ein bisschen entscheiden. Und da ist es Absolut, mein, absolut Lieblingspark, mein absoluter Lieblingspark, der Herzenspark ist Epcot in Walt Disney World. Ach wirklich? Das muss man wahrscheinlich deinen Hörern sowieso mal so ein bisschen erklären, was das alles für Parks sind, oder? Also ich bin <lacht> es ja so gewohnt, dass ich so völlig ins Detail gehen kann in meinem Podcast, weil die Leute, die das hören, mal mindestens einen Disney-Park meistens schon besucht haben. <lacht>
0: ja, da, da ich glaube bei mir, also einen vielleicht auch schon mal, aber ich glaube, die breite Masse ist tatsächlich nicht unbedingt so tief im Thema Disney-Themenparks drin. Das stimmt, ja.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Die wollen wir nicht gleich vergraulen. Ja, deswegen, wenn ich da zu tief in die Details geht, dann stoppt mich bitte.
0: Das kriegen wir schon hin, das wird alles gut. Am schlechtesten gefallen hat mir bisher?
1: Also am schlechtesten gefallen, das ist so ein bisschen schade, ist immer noch der Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris, mhm. einer der beiden Parks dort. Und der ist schon weil er einfach der Kleinste ist und weil mir da viel an Thematisierung fehlt. Und das ist ja eben das, was diese Disney-Parks ausmacht. Diese Flucht aus der Realität wirklich in der Traumwelt und dieses, ja... Ich, wir nutzen da auch immer so, also auf Englisch würde man sagen, Immersiveness, ne, das Immersive, das einen so komplett da reinzieht. Und das ist so das, was natürlich Disney sehr, sehr gut kann. Und das ist das, was mir häufig in diesem, gerade in diesem ja, kleinen Park, in den Walt Disney Studios, so ein bisschen fehlt leider. Aber der wird ja ordentlich aufgemotzt. Und in ein paar Jahren würde ich vielleicht dann einen anderen Park nehmen.
0: Aber das wurde ja sogar in der Doku angesprochen, nicht? In diesem Imagineers. Ja. Dass, genau. dass sie selber gesagt haben, wie hässlich ist der Park denn bitte? Das ist ja gar kein Park. Und nee. leider ja. Ich finde aber, das mit dem Toy-Story-Land haben sie ja schon angefangen, das wirklich schöner zu machen, so für die Kleineren halt.
1: Ich finde, Absolut. Ratatouille auch da, diese ganze ja, Umgebung, die da haben sie sich ja, schon Mühe gegeben. Und alles, was jetzt kommt, wird jetzt auch schöner werden. Das ja, das war so ein bisschen äh, Jugendsünden, sage ich mal, <lacht> Disneyland Paris. Da, äh, ja, das ist ja auch okay. Am Ende des Tages habe ich immer nur Sorge und deswegen erzähle ich das immer auch ganz vielen Leuten, wenn sie dorthin fahren und ich habe mir ein bisschen Sorge, dass dann einer sich so ein, ein Tagesticket für einen Park holt und sagt, ah. okay, er geht nur in die Walt Disney Studios und sich oh. dann wundert, was das denn da bitte gerade war für so viel Geld.
0: Hast du das aber jemals gehört? Das, also, weil eigentlich geht doch jeder erstmal ins Disneyland,
1: oder? Ja, also ich glaube, ich, aber es, ist, es soll die Leute geben. Also ich habe noch keinen persönlich kennengelernt, aber ich habe davon gehört. Es soll diese Personen geben, denen das passiert ist. Und äh, ja, das ist natürlich dann kein schönes Erlebnis. Vor allem auch, wenn man ganz, ganz jung oder ganz früher dahin gefahren ist. Und das, also Disneyland war ja auch nicht so wirklich fertig, als das ganze Thema losging. Mhm. Ja. Im Jahr
0: besuche ich Disneyland durchschnittlich?
1: Ich würde mal behaupten, viermal. Also ich versuche immer einmal wow. im Jahr nach Walt Disney World zu kommen Aha. und dann so dreimal, vielleicht auch vier, fünfmal Disneyland Paris, was doch ein ganz schönes Stück ist von hier. Es sind gute viereinhalb Stunden mit dem Auto und ja, das macht man dann nicht auch ständig. Aber <lacht> es, es juckt äh, häufiger in den Fingern, als dass ich es dann wirklich wahr mache.
0: Hm. Hm. Der beste deutsche Themenpark ist für mich.
1: Hm. Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Ich schwanke da sehr zwischen, ja, zwischen den beiden Großen, zwischen dem Phantasialand und dem Europapark. Mhm. Der Europapark hat eine meiner allerliebsten Attraktionen überhaupt, weil ich den Stil so mag. Und das ist Arthur, basierend ja. auf diesem Film Arthur und die Minimoys. Und das ist ein, für mich eine ganz tolle Attraktion, von der ich mir wünsche, dass Disney irgendwas in der Art bauen würde, weil es eine Mischung ist aus, aus Achterbahn, aber jetzt nicht aus wirklich wilder Achterbahn, die ich gar nicht so gerne fahre, in der Tat. Und aber auch Themenfahrt und man, man hängt und die Füße baumeln, was ich immer irgendwie schön finde ja. in Attraktionen und das finde ich sehr, sehr schön. Insgesamt aber vom Gesamtbild finde ich das Phantasia dann fast noch schöner, weil die sehr viel aus, der, aus, dem kleinen, aus, dem, aus, dem, aus dem kleinen Platz machen, den sie da nur haben ja und auch sehr viel an Thematisierung machen. Das, aber der Europapark auch, ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, wenn ich wählen müsste, wäre es vielleicht doch dann der Europapark.
0: Ich war noch nie in meinem Leben im Europapark. Ich habe es okay. einfach noch nicht geschafft und ich will, ich nehme es mir jedes Jahr vor aufs Neue, aber es hat <lacht> bisher noch nie geklappt, vielleicht ja nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich für dich auch eine schöne Strecke, aber ja, am Ende ist es bei mir dann doch oft so, den Europa-Park, den mache ich dann mal, wenn ich sage, okay, spontan an einem Wochenende und ich will nicht das ganze Wochenende wegfahren mm. nach Paris. Aber sonst, wenn ich jetzt überlege, in drei, vier, fünf Wochen will ich in den Freizeitpark, dann überlege ich doch, fahre ich jetzt zwei Stunden in den Europa-Park oder fahre ich einfach nochmal zweieinhalb Stunden länger und bin dann in Disneyland Paris und weiß, das ist für mich hundertmal schöner. Ja, und für mich ist die, die Strecke halt Paris.
0: da nach Freiburg einfach viel zu weit, um dann nicht zu ja. sagen, nee, da fahre ich direkt nach Paris. Also das Genau, so geht es mir ja.
1: Und deswegen kann ich es vorhin ganz verstehen. Ja. Also dann fahre lieber nach Disneyland.
0: Neben Mausgebabbel und morgen fange ich an, kann ich folgende Podcasts empfehlen?
1: Ähm, ich kann empfehlen, also ich höre relativ viel englischsprachige Disney-Podcasts. Mhm. <lacht> in der Tat. Also Disney Dish zum Beispiel kann ich empfehlen oder Mardi Called kann ich empfehlen, der, weil die auch sehr stark auf Attraktionen gehen. Ansonsten, ja, deinen höre ich gerne, meinen höre ich gezwungenermaßen, um ihn zu schneiden. Ansonsten höre ich, habe ich in der Tat noch so ein kleines Nerd-Herz und höre Bits und so. Ah, ja, natürlich, klar, kenne ich auch. Klar. Ja, also das äh, so ab und zu, wenn ich irgendwie, genau, also da äh, zum, ja, um so ein bisschen mal zu gucken, was in der Computerwelt los ist.
0: Auf meinem Instagram-Kanal mit dem Namen
1: Mausgebabbel Folgen mir Oh, 1139 Personen, glaube ich. <lacht> Und Aber nur, weil ich zufällig vorhin geschaut habe. Ich gucke nicht den ganzen Tag, in <lacht> wie es so manche Leute machen. Aber ich war zufällig vorhin drin, weil wir auch darüber geschrieben haben. Ja. Deswegen habe ich gerade die Zahl im Kopf. Und dort zeige ich? Dort zeige ich ja hoffentlich schöne Bilder aus den Parks. Auch mal ja, News. Und da kann man immer mal in meinen Podcast reinhören. Und kann mir so ein bisschen folgen in den Stories. Ich bin jetzt keiner, der sein ganzes Leben ins Internet trägt. Mehr, wenn es um die Parks geht. Ja. Obwohl auch mal viele Leute mir sagen, sie wollen den ganzen Tag Sachen von mir sehen. Aber dafür gibt es andere Menschen, die das viel besser machen als ich. Und äh, deswegen will ich auch die Leute da nicht nerven, weil in der Tat so mein, mein normaler Alltag vielleicht nicht immer ganz so spannend ist. Obwohl ich mache noch das ein oder andere Spannende. Ich, Mache ja noch, bin ja noch Blindenreporter bei Eintracht Frankfurt mhm. und so Geschichten. Also man macht ja noch ein paar spannende Sachen. Ich mache auch noch eine kleine Radiosendung und so Sachen. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht tagesfüllend spannend, deswegen beschränke ich es auf Disney. Und da versuche ich einfach mal hier und da ein Bild irgendwie schön zu bearbeiten und schön zu knipsen. Und äh, ja, ich glaube, das reicht auch und ich will da keinen spammen
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist,
1: Oha, es ist schlimm, sich selbst zu loben. ne? Vielleicht ist das schon eine gute Charaktereigenschaft, dass ich mich nicht so gerne selber loben will. Was oh. <lacht> meine Bescheidenheit. Beste ist, ja. Bescheidenheit, genau. Ob das meine beste ist, das äh, weiß ich nicht. Ich wage zu behaupten, dass ich ein großes Herz habe und, äh, ein, und gerne mit dem Verstand arbeite.
0: Mhm. Ah, ich bin wirklich bei der Frage immer total gespannt. Ich hatte das letzte Folge schon gesagt, weil ich selber überhaupt nicht wüsste, was ich da bei mir sagen soll. Also ich wäre da komplett überfordert mit, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich bin das ist ganz schwer. Ja.
1: Irgendwann lade ich dich zu mir ein und dann frage ich dich zurück.
0: <lacht> ich bin gespannt. Schön, dass du hier bist, Jens. Also ich freue mich wirklich riesig.
1: Sehr gerne. Macht mir immer noch riesig Spaß. Und es fällt mir immer schwer, nicht abzudriften sofort in die Parkwelt.
0: Ach, das finde ich vollkommen okay. Also in dem Podcast das Abdriften ähm, haben wir hier schon oft gehabt. <lacht> das, das passt stimmt. sehr gut. Äh, was ist denn deine erste richtige Erinnerung an einen Disneyland-Besuch?
1: Das sind ganz, ganz viele, weil sie, weil sie es ja auch so aufgebaut hat über die Jahre. Mhm. Aber ich muss sagen, ja, also wenn ich doch zurückdenke, das sind einzelne Attraktionen. Und deswegen bin ich bis heute, glaube ich, auch wirklich so ein Attraktionsmensch. Also es gibt ja Menschen, die fahren in Disney Parks, um Fotos mit den Charakteren zu machen oder um irgendwie Merchandise zu kaufen ja. oder weiß ich nicht oder das Essen also es sind so ich sage, es gibt immer so vier das essen, Dinge ehrlich ja also nach Disneyland Paris nicht aber Walt Disney World zum Beispiel ist so ein Park der und Disneyland in Anaheim das sind so Parks und auch Tokyo Disney kriege ich immer wieder Aha. berichtet sind sind alles so Parks die ja die die, auf, die sehr sehr vom Essen also wo man sehr gut essen kann einfach ja, ja. Und da, das ist es in der Paris leider nicht, das Essen ist da nicht so toll. Aber das sind für mich immer so diese vier Dinge, die Leute irgendwie die Parks treibt. Also so Fotos, Merchandise, Essen und äh, eben Attraktionen. Und bei mir sind es wirklich die Attraktionen, muss mhm. ich sagen. Also das, äh, und, und das sind so meine frühesten Kindheitserinnerungen an, an lang vergessene und teilweise auch schon leider geschlossene oder abgerissene und neu gebaute Attraktionen, gerade auch in Epcot. Mhm. Vielleicht ist das deswegen auch so ein bisschen mein, 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 mein Heimatpark gefühlt der jetzt nicht auf den ersten Blick immer von jedem der Lieblingspark ist. Warst du schon mal in Walt Disney World? In World, ja, aber in Epcot waren wir nicht. Okay. Ja, ja siehst du, da geht nicht, das ist nicht immer so der erste Park, wo jeder reingeht. Wenn du nur so zwei Tage hast, dann sucht man sich natürlich immer das Magic Kingdom aus. Ja, natürlich. Und dann geht man irgendwie ins Animal Kingdom. Oft jetzt aktuell auch vielen die Hollywood Studios dort, nicht zu verwechseln mit den Studios in Paris, aber dort in die Hollywood Studios, weil dort natürlich jetzt seit... Anfang Dezember die weltweit beste Attraktion steht. Die steht auch noch mal in Anaheim. Das ist äh, Star Wars Rise of the Resistance. Ja. Und und das ist natürlich dann jetzt auch der Park, wo viele hingehen. Aber Epcot fällt immer so ein bisschen hinten runter, was sehr, sehr schade ist, weil es ist ein, was ganz anderes. Das hat dieses ganze Thema Edutainment auch nach vorne gebracht. Also das war so der erste Park, der erste Freizeitpark, den man gebaut hat, in dem man auch was lernen kann. Und mhm. das war für damals ein, ein, ein irres Konzept, ne? wo man denkt, na, man will ja gerade da hingehen, um irgendwie das Gehirn abzuschalten. Und da muss man das Hirn aber anschalten oder kann es anschalten. Und das fand ich, fand ich wirklich schön. Das war ein interessantes Konzept. Konzept. Und das sind doch wirklich auch die Dinge, die mir hängen geblieben sind. Also irgendwie scheint mich das äh, angespornt und motiviert zu haben. Und das war auch ein bisschen der Sinn des Parks. Und das hat mir bis heute, gefällt mir das gut, weil es ein bisschen was anderes ist. Ja.
0: Hm. Und hast du damals da auch Autogramme gesammelt dann als Kind und Fotos mit den äh, Stars, also mit den Charakteren, die da rumlaufen, gemacht <lacht> oder …
1: Ja, also damals schon und da, wenn ich so ein bisschen in meiner, ich habe neulich mal ein bisschen in so einer alten Fotokiste meiner Eltern gekramt ah. und da, da gab es schon viele Bilder mit Charakteren und das war irgendwie auch anders. Also das war nochmal, es war nicht so wie heute, ne, wo, wo irgendwie feststeht, Charakter X ne, steht, also Mickey Mouse steht von dann bis dann, da und, da und da und da kann ich mich dann anstellen und irgendwie ein Bild machen. Die sind einfach damals durch den Park gelaufen. Ja. Und man konnte da einfach mal hingehen. Das war aber auch in Zeiten vor Handys und Selfie-Waren und so, ja. Und ich glaube heute, wenn der, der durch den Park laufen würde, der Charakter, der wäre innerhalb von drei Sekunden so belagert, dass und jeder würde da irgendwie ein Selfie machen wollen und die Leute stehen da wild durcheinander. Das kannst du gar nicht mehr machen. Das ging halt alles früher. Da hat man natürlich auch mal ein Foto machen können. Aber das war einfach, da hat man sich gefreut, dass die da waren, hat die kurz gedrückt oder so als Kind. Ja, na klar. Und hat vielleicht ein Foto gemacht und das war ja irgendwie das, das fand ich schöner. Das ist das, was man jetzt aktuell wieder so ein bisschen hat. Durch, das ist so eine vielleicht der schönen Dinge noch sogar von dieser Corona-Zeit, dass man einfach diese, diese Überraschungen wieder hat, weil eben nicht alles vorprogrammiert ist, weil die Charaktere wieder auch mal einfach so im Park erscheinen. jetzt Vielleicht nicht durchlaufen, aber auf jeden Fall irgendwo auftauchen, wo man dann ein Foto machen kann und es steht gerade keiner da. Oder in Walt Disney World ist es aktuell auch so, dass da es keine Paraden gibt, damit nicht alle eng auf einem Fleck mhm. stehen einfach hier und da Charaktere so mit Paradewagen durch die Park fahren. Ne? Und man, wenn man so halt, wenn man dabei ist, sieht man sie. So, und wenn nicht, hat man sie so halt verpasst, ist aber auch okay. Und das finde ich immer, das ist sehr, sehr schön. Das macht es nochmal magischer, als wenn alles immer so vorgeplant ist.
0: Gibt es da irgendein Foto von dir mit einem Charakter, wo du sagst, oh wow, den habe ich halt seitdem auch nicht mehr wiedergesehen und finde es sehr schade und liebe das Foto deshalb?
1: Absolut. Also es gibt viele Charaktere, die sieht man ab und zu. Und es gibt natürlich die Leute, die so charakter -Foto -Jäger sind, die fahren dann auch zu Special Events, weil sie wissen, da ist dann der ein oder andere spezielle Charakter. Ähm, ich habe ein Foto mit, mit Bruder Tuck von, von Robin Hood, also von der Disney Robin Hood-Verfilmung. Ja. Also, mhm. Das hatte ich ein uralter Schinken und deswegen sieht man natürlich auch da die, die ganzen Charaktere, also Robin Hood, ne, habe ich ewig nicht mehr in den Parks irgendwie gesehen ja. und, und vor allem auch Bruder Tuck und so die ganzen, <lacht> die ganzen anderen äh, nicht. Ne? Also das sind so Charaktere, die sieht man schon noch und äh, ja, auch das eine ein Bild, also mit A-Hörnchen, B-Hörnchen, ne? die sind jetzt auch nicht immer mehr so populär in den Parks und andererseits wenn man sich diese ganzen alten Outfits anschaut und damals sahen ja die Charaktere auch noch lange nicht so gut aus wie heute also ja. manche Dinge wenn man sich jetzt gerade auch alte Videos anguckt so von der Veröffentlichung von Disneyland damals mit Walt Disney noch dabei das war ja echt da geht man Albträume total ja ich finde ja auch echt der Mickey Mouse anschaut ja <lacht> <lacht> das ist schon das ist schon echt echt irre wobei ich glaube das hat damals eben den Leuten keine Albträume gemacht wahrscheinlich sagt man das heute in 30 Jahren über die Charaktere heute auch ja ja, das, 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 das frage ich mich Zeit auch immer.
0: Ja, das ist ja schon bei Computerspielegrafiken immer so, dass man früher gesagt hat, das sieht ja aus wie im Fernsehen. Und heutzutage kannst du es dir nicht mehr angucken, was damals ja fotorealistisch war. Absolut. Äh, darum. Ich bin gespannt, aber mit den Figuren, ich fand die damals dann teilweise schon, als ich ganz klein war, so, ah, der sieht aber eher aus wie ein gerupfter Donald Duck. Ja, <lacht> genau. Ja,
1: und was hat dir denn jetzt, was was hat dir denn am besten, also was, was wie würdest du deine Zeit jetzt in Disneyland Paris eigentlich beschreiben? Weil ich finde es immer spannend, wenn jemand, der mal dort ist, der jetzt nicht so involviert ist und so parkverrückt ist vielleicht, Ne, wie, wie ich es jetzt bin.
0: Ja, ich war ja nur zweimal bisher da. Das erste Mal 93 direkt. Mhm. Ähm, das war auch mein erster Besuch in einem Disney-Park. Da sind wir damals mit einem Bus 18 Stunden aus Berlin <lacht> runter wow. nach Paris und äh, mit meinem Onkel, der fast zwei Meter groß ist, bin ich damals dahin ja gefahren. Und es war für ihn eine Höllenqual und äh, oh ja, bin ich bis heute noch sehr dankbar für. Und war natürlich weggeblasen. Ich fand das wundervoll. Das haunted Menschen hat mich damals so unendlich begeistert und also das äh, fand ich fantastisch und musste mir natürlich auch Kuscheltiere kaufen damals. Ich war da äh, 13 <lacht> ähm, und habe mir äh, Donald und ähm, Fabius damals gekauft halt als Kuscheltiere und fand das einfach wunderschön damals. Und dann bin ich halt nach äh, Disneyland gefahren ein paar Jahre später, äh, im gleichen Jahr, stimmt, 93 dann im Sommer. Und fand es da auch fantastisch und war ja irgendwie noch mal eine Nummer größer so vom Gefühl, halt Amerika auch. Man hat die Leute auch verstanden, ein bisschen wenigstens. Ja. Und äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut, habe da auch schon einen großen Hass zu Small World entwickelt, tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: brennt sich ein, gell? <lacht> ja,
0: ja, das ist, boah, das fand ich ganz schlimm. Er war aber trotzdem als Teenager total fasziniert von Peter Pan. Hm. Das, äh, ich weiß bis heute nicht, was ich da toll dran finde, aber es hat mich wieder weggehauen. Und äh, auch als ich jetzt dann wieder da war, ähm, war ich komplett begeistert und fand es so schön und äh, einfach der Park wächst tatsächlich, finde ich. Und auch die Studios sind viel schöner geworden. Mhm. Ähm, einfach mit diesem kleinen Frankreich-Teil hinten, wie du ja meintest, und das äh, Toy Story Land passt ja super dazu. Ähm, ja. Ich war sehr traurig, dass es den Rock'n'Roller Coaster nicht mehr gibt, weil das so meine Lieblingsachterbahn war, als ich das letzte Mal da war. Das war 2007, glaube ich.
1: Da muss dann nach Orlando fliegen, da steht er ja noch.
0: Ah, ja. <lacht> Na, ich bin auf den Umbau gespannt. Ich hatte ja immer ja, das, äh, gehofft, ja. dass es noch fertig wird dieses Jahr, aber da kam ja was dazwischen.
1: Ja, ja, genau. Die Schienen werden die gleichen sein. Es wird innen ein bisschen andere Optik haben und äh, hat sich halt andere Musik. <lacht> aber das hat... Ja, zu Peter Pan, wenn, ja? wenn, du, da, wenn du mal überlegst, ne, das ist eine Attraktion, die hat Walt selber noch konzipiert, die ist aus den 60ern. Ja, das also, ist und die, die hält immer noch, hält, ja, die, also die, die, die hält immer noch was sie verspricht und die macht immer noch Spaß. Ich glaube, dass allein dieses Gefühl, dass man hängt ja. und man schaut von oben herab irgendwie auf diese Städte, und also auf Stadt, auf London und so. Dieser Effekt, ne, der ist ja relativ simpel, aber das ist auch was, wo man als Kind, wo ich echt, der äh, schreibt mir der Mund offen, ne, jedes Mal. Und das ist, das, das geht einem heute noch so, ne? Irgendwie sech, die 60 Jahre alt, ne, das Konzept das und die Attraktion. Klar, ein bisschen überarbeitet, was das Licht angeht und so und, und ein paar Effekte, aber ansonsten noch das Gleiche. Das, wir waren also, das halt sind mit, schon zeitlose Sachen.
0: Total. Wir waren mit zwei kleinen Kindern halt da, eine Fünfjährige und eine Achtjährige. Und äh, die waren hin und weg davon, also besonders die Kleine. Die wollte jeden Tag nur ja. noch dahin und wollte sich alle fünf Sekunden wieder anstellen. <lacht> und äh, halt dieses erste Gefühl, wenn das Schiff auf einmal halt losfährt und dabei dann sich schon so ein bisschen abhebt und du kurz so über dieses kleine Ministück Stadt fliegst und dann ins Fenster, ja. da war, glaube ich, äh, ihre Welt, <lacht> das war eins der größten Highlights <lacht> in ihrem kurzen Leben bisher.
1: Ja. Absolut. Und da, da erlebt man das alles auch nochmal neu und auch wieder durch Kinderaugen. Ja, komplett. Genau, aber man kann auch wunderbar, also das ist ja das Schöne, finde ich, auch in den Disney-Parks, ne, klar, es gibt natürlich, man von Größeren ne, geht man immer von aus, da gibt es viele, die jetzt auch so nur mit Achterbahn höher, schneller, weiter fahren wollen. Das bietet Disneyland halt nicht unbedingt. Aber wenn man das nicht unbedingt brauche, man hat Spaß trotzdem an Fahrgeschäften, an Thematisierung, dann bietet der Park halt genauso viel für Große eben wie für Kleine. Und man kann mit, mit, mit Kindern das wunderbar erleben, aber man kann es auch genauso schön als Erwachsene erleben. Ne? Und das, das macht, glaube ich, diese Parks auch aus.
0: Ja, diese Atmosphäre. Und wie du meintest, plötzlich steht an der Ecke dann Geppetto, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte tatsächlich, dass <lacht> sie den rumlaufen lassen. Und äh, ich habe mich mega über diese ganzen Figuren gefreut. Dann diese magic Photospots,
1: die es ja jetzt auch gibt, ja.
0: gibt es die normalerweise auch oder ist das jetzt so eine Corona-Sache?
1: Also die gibt es in Disney Paris normalerweise ganz, ganz selten. Aha. Die gab es hier und damals zu Special Events. Ich glaube, die hätten es auch so ein bisschen ausgerollt. Jetzt zur Corona-Zeit haben sie es natürlich noch mehr ausgerollt. In Walt Disney World gibt es die schon eine ganze Weile und auch richtig massiv. Da lohnt sich das auch. Da haben die ganz viele Fotografen auch. Und man kann überall sich überall wunderbar an den Spots fotografieren lassen. Und wenn man sich dann diesen Fotopass kauft, dann kriegt man die Bilder alle. Und das haben sie jetzt ein bisschen nach Paris adaptiert. Also das war vorher sehr, sehr mau, was Fotografen anging. Da haben sie sehr aufgerüstet, was sehr, sehr toll ist.
0: Ja, Da gibt es aber auch Licht und Schatten bei den Fotografen. ne? Also ja.
1: ja, es ist halt ein Handwerk, ne? das kann nicht jeder gleich gut. Ja, ich habe mich halt nur aber,
0: gewundert, wir hatten ein paar Bilder direkt vorm Schloss, auch ohne Effekt, wo es einfach -hmm. darum ging, dass du vorm Schloss stehst. Und ähm, man sieht das Schloss halt nicht, sondern nur uns. Und das habe ich halt nicht verstanden, also warum solche Bilder geschossen werden. Oder mein Lieblingsbild von mhm. der ganzen Fahrt bei Ratatouille. Da gab es doch dieses Bild, wo man dann den kleinen e Remy auf der Hand hat. Genau. Und ähm, ich habe das mit den beiden Kindern neben mir gemacht. Eine links, eine rechts. Und beide hielten halt ihre Hände über meinen Schoß und <lacht> ich auch. Und es ist aber sehr niedrig, die Hand. Also es, ich glaube, es wäre ein pädophilen Traum, das Bild tatsächlich. Wie sie lächelnd auf die Ratte in meinem Schoß gucken, ist wirklich gruselig.
1: Ja, ja da muss der Fotograf schon irgendwie dran denken. Fand ja. ich auch. Es gibt, es, ja, also. es gibt auch Bilder, die man jetzt online sieht, wo das einfach so versagt hat, dass einfach die Figur nicht da ist. Und es sieht dann richtig behämmert aus. Oh, wirklich? Das, das habe ich verstehst. noch nicht gesehen. Und, und auf deine ausgestreckte Hand schaust und es ist einfach nichts drauf. Ja. Super. Aber manche waren ganz ja. toll,
0: ganz begeistert. Bei Peter Pan, die ist durchgedreht. Und ja, Jetzt springt ja. hoch und guckt nach oben, das Peter und also das war super, ähm, ja.
1: Absolut und das, also für, für die Hörer da draußen, das ist eben so, dass da Fotografen stehen und man muss dann irgendwie eine Pose machen und im Hintergrund fügt dann, ich war wahrscheinlich irgendwie ein Mensch oder vielleicht ein Roboter, ich glaube erst, oder also sag mal, es wird vielleicht ein Computerprogramm sein, aber irgendwer guckt mal drüber, fügt dann irgendwie eine Figur ein und dann, äh, ja, sieht es halt so aus, als fliegt Peter Pan über einem und man guckt dann hoch und guckt ihn an und so, ähm, das ist, das ist schon sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: kostet 80 Euro, nicht? Der Fotopass, glaube ich, dieses äh … Der Fotopass
1: kostet 80 ja. Euro. Dann kann man, ja, unlimited, ne, man ist immer so schnell im Englischen drin, weil wir diese Disney Parks <lacht> redet, unlimitiert oder unendlich äh, dann die Bilder dort machen, auch aus den Attraktionen raus … Wenn man sich den teuersten Jahrespass holt, wie ich ihn habe, mhm. den Infinity Pass, dann ist der einfach mit dabei. Ne? Und das ist sowas, das ist dann so ein Rechenbeispiel. Ne? Mit dem kann man kostenlos parken in der ersten Reihe, da spart man schon mal 30 Euro am Tag. Und wenn man wow. dann noch die 80 Euro Fotopass spart, dann hat man ihn schon fast wieder raus, wenn man zwei, dreimal im Jahr hinfährt. Wie genau. teuer ist der, wenn man fragen darf? Der, oh, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage, das müsste ich eigentlich wie aus der Pistole geschossen sagen können. Aber ich sag mal so grob, der kostet ungefähr 450 Euro, äh, plus minus irgendwie was. Ja. Okay, ja. Und Aber gut, ich sag mal, wenn der Tageseintritt kostet schon, je nachdem, je nach Saison und, 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 und die haben ja auch die Tagespreise jetzt ein bisschen gestaffelt, irgendwie so zwischen 70 und 100 Euro. Mhm. Dann, äh, ja, wenn man ein paar Mal hinfährt, hat man den raus. Und es gibt auch günstigere Jahreskarten, da äh, lohnt sich das dann schon fast bei zwei, drei Tagen. Warum ich die eigentlich auch immer jedem sehr empfehle, ist, dass man, also ich finde, wenn man jetzt dorthin fährt und klar, wenn man jetzt einmal hinfährt, man hat irgendwie zwei Tage Zeit, dann kauft man sich dann zwei Tageskarten und dann finde ich aber, vor allem wenn man so tickt wie ich und möglichst viel erleben will und ja. an jedem Tag, ist man so ein bisschen gehetzt, ne? weil man so, man hat nur diese zwei Tage so und wenn man aber einen Jahrespass hat, dann kann man auch mal sagen, man, man fährt eine Woche da in die Gegend. Und geht halt mal einen halben Tag dahin, ne? weil man weiß, man kann jederzeit wieder rein und man verbrät jetzt nicht irgendwie 100 Euro für einen halben Tag, sondern ähm, das ist ja schon irgendwie bezahlt. Und, und dann kann man auch einfach mal schlendern und dann fährt man vielleicht mal wenig und genießt auch mal diese Dinge, die man sonst so im Vorbeirennen irgendwie nicht sieht. Wie schön die, die Blumen gestaltet sind mhm. und wie schön die einzelnen Gebäude. Und man hat mal wirklich Zeit, sich alles anzugucken, weil überall stecken kleine Geheimnisse und schöne Thematisierung drin. Und das ist was wozu man eben auch Zeit braucht. Ne? Deswegen, wenn mich einer fragt, wie lang würdest du da hinfahren? Klar, ich kann auch einen Tag da so gestalten, dass ich irgendwie alles fahre und habe einen tollen Tag. Ja. Dann bin ich aber völlig fertig und habe irgendwie so die Hälfte an, an schönen Dingen und Atmosphäre gar nicht genießen können.
0: Und du musst nicht anstehen mit dem Infinity Pass, oder? Also nur diese kleine, Doch. kurze Reihe?
1: Doch, doch, du musst auch anstehen. Ah. Ja, ja, also das, da ist nicht, das, das wäre ja noch schwer. Also das, dann würde ich, das, dann wird sich, dann glaube ich, würde sie den jeder holen, ja. Ach,
0: ich dachte wirklich, Aber. das ist der Infinity Pass, die dann immer diese Schlange nebenan nehmen.
1: Nee, das sind, das ist, das ist der Fast Pass, den kann man, also es gibt mittlerweile mehrere Varianten man ganz klassisch, und so war das in anderen Disney-Parks auch immer, früher, wo Disney World hat, hat sich geändert, da ist es jetzt alles digital und elektronisch, über die App vorher zu buchen mhm. und so, aber in Disneyland Paris äh, ist es teilweise immer noch so an manchen Attraktionen, dass man sich einfach so eine Papierkarte ziehen ja. kann, kostenlos an so einem Automaten und das ist dann praktisch virtuelles Anstehen und mit dieser Karte kann man dann durch diese Fastpass-Reihe, wenn seine Zeit dann gekommen ist, die auf dem Ticket steht, dann muss man nicht anstehen. Mittlerweile gibt es leider Gottes auch eine Bezahlvariante, mit der man dann, äh, dann auch nicht anstehen muss. Da gibt es verschiedene Staffelpreise. Man, da kann man für einen geringeren Betrag dann verschiedene Attraktionen einmal fahren oder man kann so einen Pass kaufen, wo man den ganzen Tag in diese kurze Reihe sich anstellen kann. Das war so ein bisschen ein Tabubuch für die Disney-Parks, mhm. weil gerade die Disney-Parks, also da war immer die Überlegung und das war auch so die Idee, die dahinter stand bei, bei Walt auch damals, dass er eigentlich wollte, dass jeder für das gleiche Geld, ob arm oder reich, das gleiche Erlebnis hat. Ja. Ne? Wenn die Eintritt bezahlt haben, sollen sie alle das gleiche erleben. Und da gibt es keine, keine zwei Klassen mehr. Und das hat Disney ganz lang durchgehalten. Und wenn man sich andere Parks anschaut, die haben das schon länger, dass man dafür bezahlen kann. Die Universal Studios haben das auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und da hat Disney immer gesagt, nein, nein, sowas machen wir nicht mit. Und Disney in Paris war dann so der Park, bei dem man das jetzt mal wohl irgendwie ausprobieren wollte. Und das, Ich weiß nicht, ob es sich rentiert. ist relativ teuer. Aber ähm, ja, also das finde ich persönlich von der Story her so ein bisschen schade, weil ich eben genau das schön finde, ne? dass da irgendwie alle gleich sind. Aber aktuell
0: gibt es den ja nicht, den Fastpass, oder?
1: Aktuell gibt es den ja. nicht, genau, weil man eben, äh, ja, also weil erstens ist sowieso nicht so viel los aufgrund der Corona-Auflagen und man will, glaube ich, nicht noch diese zweite Reihe da irgendwie noch mit absichern müssen. Ne? Und man braucht ihn auch aktuell nicht. Also aktuell gibt es das nicht ja, wenn wir irgendwann von dem ganzen Thema befreit sind und es gibt vielleicht irgendwie hoffentlich eine Impfung, dann und die fahren alles wieder wie normal, dann gibt's das auch, dann gibt es auch wieder Single-Rider, das ist ja auch was, was man machen kann in den Parks oder machen konnte ja. bis zu Corona, dass man eben bestimmte Attraktionen aufgefüllt werden, die Plätze, wenn man zu dritt ist und da sind vier Plätze drin, dann kann noch jemand mit dazugesetzt werden, gerade wenn man alleine da ist oder auch so, man will man nicht so lange anstehen will und man jetzt kein Problem damit hat, irgendwas getrennt zu fahren, dann konnte man das auch machen, aber das geht natürlich aktuell gar nicht, dass man mit fremden Press an einen dran setzt, ja, verständlicherweise. Ja,
0: das ist schwierig. Aber wer waren dann die Leute, die die ganze Zeit an mir vorbeigegangen sind, an der Schlange und mit einer anderen Schlange sich angestellt haben und rangekommen sind immer als erstes?
1: Die haben jemanden dabei, der schwerbehindert ist. Ja, so sahen die nicht aus. <lacht> nee, ja, das sieht man den Leuten ja nicht immer an. Ja, ja. Aber ähm, das, 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 das ist so in der Tat. Also das, das, ähm, das ist sonst die einzige mir bekannte Variante ja. aktuell. Ähm, es sei denn jetzt, die geben irgendwie was raus, wenn man irgendwo in einer Attraktion ist und die geht dann kaputt und man hat schon irgendwie dann eine halbe Stunde angestanden für, ja, wobei ich glaube, selbst das machen die aktuell nicht. Das kann nur diese Variante sein, mit jemandem dabei, der eine Schwerbehinderung hat. Habe ich auch gedacht. Auch das, das waren aber ist.
0: wirklich sehr, sehr viele, die dann immer da standen. Dann kam irgendwie so eine Gruppe von sechs Leuten und die sind dann durchgegangen und haben sich reingesetzt und sind losgefahren.
1: Mhm. Ach, also, ja, das, das kann aber, du, du brauchst nur einen in der Gruppe dabei, ja, ja. der das hat. Ja, also äh, das sind dann immer sehr beliebte Reisepartner, ja. Also ich hoffe, dass man dass die auch so beliebt sind in ihrem Freundeskreis und nicht nur deswegen mitgenommen werden. Aber ähm, das ist, wenn man da jemanden dabei hat, der diese Schwerbehinderung, welche auch immer das äh, sein mag, hat, dann äh, kann man sich da das Anstellen sparen.
0: Ja. Ähm, wenn du im Disneyland bist, gibt es irgendwas... Irgendeine Tradition, irgendwas, was du immer machen musst, musst du was Bestimmtes kaufen. Also holst du dir auch immer ein Kuscheltier oder diese Ohren oder.
1: <lacht> also ich hole mir in der Tat eigentlich immer eine Tasse. Aha. Und das Skurrile daran ist, dass ich überhaupt kein Kaffeetrinker bin, also ich trinke überhaupt keine warmen Getränke, ich mag aber diese Tassen und das, das ist so mein, mein Go-To-Souvenir, ja, eine Tasse und hier und da mein Kühlschrankmagneten hole ich mir und, und auch mein Shirt, weil ich, das ist so mein, mein Spleen, dass wenn ich in Disney Parks gehe, ich irgendwie ein Disney Parks Shirt anhabe, ja. also und meistens dann noch in Orlando, eins aus Disneyland Paris und umgekehrt. <lacht> und das ist, das ist so ein bisschen mein Spleen. Daran erkennt man mich, dass ich irgendwie ein Shirt auch von den Parks anhabe. Und ansonsten, das sind so die Dinge, die ich mir kaufe. Was ich immer machen muss und meistens auch zuallererst, ist Phantom Manor fahren. Also mm -hmm. das in ja. Disney World, Magic Kingdom, heißt Haunted Mansion. Das ist in Paris ist es Phantom Manor. Ein bisschen eine eigene Geschichte auch. Aber eben halt, sage ich mal, die Geisterbahn dort, die liebe ich über alles. Vor allem wegen der Thematisierung. Und äh, ganz, ganz viele schöne Sachen, die Story, die dahinter steht, mhm. wie schön das gemacht ist, auch da wieder eine ganz klassische Attraktion, die weltweit bis heute, wo Elemente raus kopiert werden, die sich wirklich durchgesetzt hat über die Zeit. Und das ist so meine Attraktion, die muss ich immer einmal gefahren sein und die fahre ich auch meistens als erstes. <lacht> ja. Aber ich bin so jemand, ich liebe einfach diese Attraktionen dort und ich freue mich wirklich über eine Fahrt in dem Karussell genauso sehr wie ja. eine Fahrt jetzt hier in der Achterbahn, keine Ahnung, Hyperspace Mountain oder was auch immer. Ja. Ähm, Big Thunder Mountain, das sind natürlich ganz, ganz tolle Fahrten, aber ich liebe es einfach dort zu sein, die Musik zu hören. Ich glaube auch in der Tat, dass gerade dieses Thema Musik auch viel damit zu tun hat. Ne? Also du hast ja da, an, auf jedem Weg läuft ja irgendein Musikstück im Hintergrund. Ja. Und ähm, das ist auch alles ganz toll durchdacht. Jedes Land hat ja da seine eigenen, seinen eigenen Musikloop und, und der geht auch immer wunderbar ineinander über. Daran das, das merkt man so gar nicht, wenn man durch den Park läuft. Dann merkt man, wo hört die eine Welt auf und fängt die nächste an, wenn man auf die Musik achtet, wie die, wie die sich ändert. Das ist alles wunderbar durchdacht und gibt einem dann diese Atmosphäre mit. Und ich bin, behaupte schon immer, wenn Städteplaner daran mal denken würden, wenn die in den Innenstädten einfach schöne Musik laufen lassen würden, im Hintergrund, ganz dezent aus Boxen, glaube ich, wären die Leute zufriedener.
0: Es sei denn, es ist Small World. Dann <lacht> <Ja>. <lacht> da auch noch dieses Urticken dazu, äh, die, die tun mir immer mhm. leid, die da stehen, muss ich sagen, aber mhm. sonst finde ich das auch, man taucht direkt in eine neue Welt ab und ich habe jetzt, seitdem wir wieder gelandet sind, ein Dauerohrwurm von diesem äh, äh, Welcome Back to Disneyland oder wie das heißt, das neue ja. Lied. Ich
1: habe Coming Home zu ja Home, genau. Ja, oh, ja. Ja. Ja, so. Irre, ne? Also das, das können die, also Musik zu machen, die dir nicht mehr aus dem Ohr hm. geht, das, das können die. Und da rate ich dir mal, wenn du Disney Plus hast, da gibt es eine wunderbare Dokumentation über die Sherman Brothers, die das alles komponiert hm. und geschrieben haben, also von Mary Poppins, die Lieder, die man kennt, über Small World, ne? also diese ganzen Sachen haben die ja alles komponiert, mehrere Oscars eingefahren. Und das ist ganz, ganz spannend. Ne? Das, ist, das sind echte Genies, ne? solche Sachen am, am Fließband zu schreiben, ja. die nie wieder dein Gehirn verlassen.
0: Ah. <lacht> Sag mal, diese Gemeinschaft von Season Pass Besitzern, das ist ja schon so ein bisschen eingeschworene Community, oder? Also so, man fängt ja auch an, sich dann irgendwie zu kennen, oder nicht? Oder?
1: Naja, also ich, ich glaube, nicht so von allen Season Pass besitzen, Na Aber ich nicht, sag mal ja. so, die Leute, die so auf, äh, die häufig da sind, so diese Disney-Instagram-Community, die, die kennt sich schon sehr gut, die mag sich nicht immer jeder, aber das ist ja so im Leben. Menschlich. Also, äh, rein menschlich, ne das ist absolut, das ist so. Ähm, weil auch jeder einen anderen Fokus hat. Ne? Da gibt es Leute jetzt wie ich, die sind sehr tief drin in den Attraktionen, ähm, die, 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 die lieben die Parks eben dafür. Da, da gibt es äh, ganz viele, da kann ich im übrigens auch noch, ich habe vorhin den Podcast vergessen, ne? ich muss nämlich noch die liebe Bianca, die mit mir ganz oft auch eine Sendung macht, die hat einen eigenen Podcast, jetzt mhm. Feenstaub und Mauseohren und die ist genau so ein, so ein, äh, so ein detailverliebter Park-Nerd wie ich auch. <lacht> deswegen an der Stelle muss ich das auch nochmal, das ist der andere Podcast, den ich häufig höre, aber da gibt es erst drei Folgen, deswegen ist der mir völlig gefallen. Und ähm, das, eben diese Menschen, ne, die ganz stark auf diese Freizeitparks eben, die das deswegen da sind. Da gibt es aber auch Leute, die ja hinfahren, um Fotos zu machen, auch von sich häufig mit, mit, der, mit dem Parks als schöne, schönen Hintergrund, als schöne Szenerie. Ähm, das ist halt eben ein anderer Fokus. Ne? Und dann hat man nicht immer so viel gemeint. So. Und dann, dann, äh, dann, dann bilden sich da so ein paar Gruppen. Ne? Dann gibt es auch Dritte, die sammeln nur Pins oder keine Ahnung was. Ne? Und so bilden sich da so kleine unter Communities noch, ja. aber insgesamt haben wir, glaube ich, schon alle gemeint, dass wir die Disney-Parks lieben und es gibt zwar viele Leute, die da hinfahren, aber die so verrückt sind, wie wir, die jetzt da so oft hinfahren, gibt es, glaube ich, nie so viele und dann findet man sich, wie es immer ist, ne? wenn man so ein gemeinsames so ein gemeinsames Herzenshobby hat und dann trifft man sich auch in den Parks. Also ich war jetzt auch alleine da und ich, da, mein Ziel war eigentlich auch mal, einfach mal ein paar Stunden alleine durch den Park zu ja. laufen, den komplett zu genießen, Fotos zu machen, mal zu tun, was ich will, zu fahren, was ich will. Und am Ende des Tages hatte ich ständig Leute äh, bei mir, was ganz, ganz toll war. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Also insofern sieht man so ganz alleine, wenn man da so involviert ist, ist man dann nie, ja. Aber das ist, ja, es ist, ein, ist eine tolle Community und äh, ich bin jetzt auch hier in Frankfurt mal angefangen, so eine Disney-Rhein-Main- Community irgendwie mal zu gründen, dass man äh, sich dann auch mal treffen kann mhm. oder wenn man irgendwie ein Disney-Film läuft, das ist ja nicht immer, jeder will in so einen Disney-Film gehen. Ne? Ja, ab einem, ist, äh,
0: ab einem bestimmten äh, Alter wird es schwierig, tatsächlich. Ja. Genau. Mhm.
1: Und dann äh, sucht man so ein paar Gleichgesinnte. Auch in den Parks ist das auch immer, ich, wenn ich im Büro erzähle, so ich fahre jetzt, ich muss los, ich fahre jetzt heute noch nach Paris ins Disneyland, da gucken wir <lacht> sagen auch Leute, du warst <lacht> doch schon mal da. <lacht> ja, aber das heißt also nicht, dass man ich immer wieder hinfahren kann, ja. Also das ist schon, ja, ich kann ich nicht verstehen, wie man da nur einmal hinfahren kann, aber nicht jeder kann mich verstehen. Insofern ist das voll ganz okay. Aber da kann man schon öfter mal hin.
0: Du sagst ja, du bist so detailverliebt und fällt dir dann wirklich jede kleine Veränderung auf, direkt wenn du reinkommst? Ähm
1: es ist schwer, weil es, es ist voller Details. Mhm. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber das, äh, meistens weiß ich halt schon vorher, was, was, was verändert mhm. wird oder so. Ne? Also, es ist selten, was, dass was verändert wird, gerade was ein bisschen Größeres, ohne dass es vorher schon irgendwie durch, dass man es vorher liest, ne? auf irgendwelchen News-Seiten oder auf meiner Seite oder wie auch immer. Ähm, aber äh, klar, das fällt einem dann schon auf, ja. Ähm, gerade auch in Attraktionen, also gerade auch wenn Sachen nicht funktionieren, das fällt mir auch relativ schnell auf. Also wenn in Small World irgendeine Figur sich nicht so bewegt wie sonst, das fällt merke ich dann schon eher als der, der vielleicht natürlich zum ersten Mal fährt, ja, oder nicht so oft da ist. Das gibt es dann schon häufiger, wobei natürlich da die Attraktionen auch immer sehr gut gewartet werden, aber ich hatte das jetzt auch, dass bei Ratatouille in der Attraktion die Wagen nicht ganz so funktioniert haben, wie, wie sie sollten. Mhm. Das ist, fällt mir natürlich auf und dann habe ich irgendwie ein schlechteres Erlebnis als alle, dem das nicht auffällt. Das ist Fluch und Segen. Wie hat sich das denn bei
0: Ratatouille dann geäußert? Also fahren die dann ineinander um. oder
1: Nee, bei Ratatouille ist es schon so, dass der Wagen, es ist ja eine schienenlose ja, Fahrt, ja. also nicht ne, wie früher diese Fahrten auf Schienen, sondern das, der Wagen fährt ja einfach so. Da war ich ja begeistert von. von ne? das, also ich habe sowas ne? noch nie
0: gefahren in meinem Leben, das war das erste Mal. Und da war ich hin und weg und war ganz fasziniert. da das sind keine Schienen. Da, das sind keine Schienen. Und der gleitet hier einfach entspannt durch die Gegend. Also Wahnsinn. Und diese riesen ja, und
1: Monitore und also unglaublich. Ja. Und, und auch mal seitwärts, ne? nicht immer nur ja. geradeaus. Ja. Und du weißt schon genau, wo geht es jetzt hin. Und äh, du weißt nämlich nicht, was passiert da jetzt als nächstes. Und das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Aber der Wagen an sich bewegt sich halt auch nochmal. Und es gibt diese Szene am Anfang, wo der, die kleine Ratte Remy, dann auf diesem Dach von dem Restaurant steht und dann geht es fällt das Fenster auf und er fällt eben runter ja. und du fällst halt gefühlt mit und dann normalerweise kippt der Wagen auch so ein bisschen nach vorne in dem Moment, ne? dass du dieses Gefühl hast, vom diesen, diesen Fallmoment, als würdest du nach vorne ja. fallen. Und das hat eben nicht funktioniert und der Wagen blieb einfach starr. Er hat, ist zwar rumgefahren, aber der, 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 die Sitze an sich haben sich nicht bewegt und das merkt man halt, weiß man halt, wenn man die Attraktion gut kennt, weiß man, okay, das wäre doch jetzt so ein anderes Gefühl gewesen. Das ist den anderen Leuten im Wagen nicht so aufgefallen. Ja, aber ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, das merkt man dann halt. Aber ja, es macht trotzdem Spaß. Aber es ist
0: lustig, dass du genau die Stelle nennst, weil beim ersten Mal, als wir gefahren sind, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich da was gehoben hat. Und beim zweiten Mal war ich dann so huch, Das war aber war das ja. beim letzten Mal auch? Das ist mir nicht bewusst gewesen. <lacht> Und vielleicht war es müsste dann eigentlich so sein. ja, ja vielleicht war es <lacht> dann einfach wirklich nicht. Äh, hat es gerade nicht richtig funktioniert? Lustig. Aber das fand ich toll. Also fand ich großartig. Außer hattest ja, ja. du so Probleme mit der Maske, äh, mit den 3D-Brillen?
1: Naja, nee, da ich Brillenträger bin, mhm. bin ich das natürlich gewohnt. Ja. Und ich, 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 ich habe es mittlerweile gelernt, die Maske so aufzuziehen, dass meine Brille eben nicht beschlägt. Damit ja. ich Oder verzweifelt dran. eine Maske mit so, mit so einem Metallbügel. Wenn man das nicht geübt ist, dann kann ich das gut verstehen. Und dann sind Attraktionen mit 3D-Brille extrem blöd, weil dann haucht man die irgendwie voll und dann sieht man gar nichts mehr. Ja, das und dann knetet ja. man
0: an den Mundschutz rum und drückt irgendwie, dass unten ein bisschen mehr Platz ist, dass die Luft da rausgeht mhm. und oben. Aber man, will ihn, man darf ihn ja auch nicht ganz abmachen. Aber man will irgendwie rumschieben und, also für meine Hörer, man muss ja durchgängig als Erwachsener die den Mundschutz aufhaben, also die Mund-Nasen-Bedeckung. Absolut.
1: Da muss ich sagen, ist Disney wirklich Vorreiter, was, also alle Parks, in denen ich bis jetzt war und ich war in dieser Saison jetzt auch schon im Europapark und im Phantasialand, um mir das mal anzugucken, wie sich das so anfühlt und vor allem, wie sicher man dort ist, bevor ich irgendwie Leute mitnehme oder auch Kinder Disneyland Paris, muss ich sagen, macht das wirklich am vorbildlichsten. Also da ist es sogar so, dass die, wenn einer die Maske jetzt abzieht, sogar bei It's a Small World, habe ich mir heute erzählen lassen, habe ich nicht selber erlebt. Aber äh, Freunde, die das gefahren sind, haben mir heute eben erzählt, dass das so war, dass einer die Maske, und das sind ja überall Kameras ja. auch eine ne? das darf man ja auch nie vergessen. Und da hat irgendwer wohl die Maske abgezogen und dann haben die wirklich die Musik gestoppt und haben eine Durchsage Au. gemacht, dass derjenige bitte seine Maske wieder abzieht. Oder ich bin persönlich auch Star Tours gefahren, da war das auch so. Ne? Star Tours ist ja so eine Simulator-Attraktion, mhm. man auch mit 3D-Brille und wie so ein Flugsimulator, wo man irgendwie das Weltall halt in Star Wars-Manier düst. Und da war es selbst so, und das ist für Disney was, was, was echt Großes, weil normalerweise darf eigentlich nichts diese Illusion dort stören. Das ist ja irgendwie hoch und heilig, diese Attraktionen ja. und alles. Das muss genauso sein. Das ist ja bis zur so letzten Sekunde durchdacht. Und dass die das stören, um die Leute darauf hinzuweisen, ihre Masken zu tragen, zeigt einem, wie ernst sie das meinen. Und das ist auch, ist auch so. Und das ist auch sehr, sehr gut so, weil dann haben jemand wie ich, der da sehr viel Wert drauf legt, auch ein gutes Gefühl, dort hinzufahren.
0: Ja, ähm, ich hätte ja gedacht, dass die auch selber Masken anbieten, die sie verkaufen, die designt sind, irgendwie wie dann die Gesichter von den Figuren, wie die, von den Charakteren. Aber vielleicht war die Zeit einfach zu kurz oder so, weil ich glaube, das würde so einen reißenden Absatz finden. Ähm,
1: ja. Auf jeden Fall. Also in, in Walt Disney World gibt es die. Ah. <lacht> und, ähm, und die gibt es auch in, in Deutschland, in diesem, in diesem Disney-Online-Shop gibt es die auch, ja. Disney.de. Ähm, da kann man die kaufen. Und ich war auch der Meinung, deswegen habe ich mir keine bestellt, weil ich dachte mir, naja, ich kann bestimmt auch in den Parks welche kaufen, aber ich habe die dort auch nicht gesehen. Nee, ich sehe das auch nicht, warum sie da nicht verkaufen. Ja, nur aber. diese
0: Einwegteile irgendwie für drei Euro, genau. zwei
1: Stück, glaube ich, das so. ja. auch. Ja, genau. Und klar, wenn man den ganzen Tag die aufhört, sollte man schon die ein oder noch nochmal zum Wechseln mitnehmen. Ja. Ne? Das ist halt, also man muss die ja wirklich aktuell dort Überall tragen, wenn man das Gelände betritt, bis man es wieder komplett verlassen hat in den Attraktionen, auf den Wegen, überall, nur wenn man eben was am Essen ist, dann hat gerade nicht oder man einen Schluck trinkt hm. und ja, da kann ich auch deine Hörer wirklich beruhigen. Ich finde aktuell, es ist eine tolle Zeit hinzufahren, weil also das der einzige Ort bislang ist, an dem ich war, wo so viele Menschen waren und sich jeder an die Regeln gehalten hat. Auch beim In Anstehen? Ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ja. Also beim Anstehen habe ich zumindest erlebt, dass die Leute die Abstände, die sind ja auch extrem gut markiert, einhalten. Ein paar kleine Leute ein paar kleine äh, Ausnahmen gibt es immer, oder Leute, die sich vielleicht nicht komplett dran halten, aber wenn sich wirklich alle anderen dran halten, dann merkt man, dass irgendwann diese Leute dann auch den Abstand besser wahren und das mit den Masken funktioniert sowieso sehr, sehr gut. Ja, es gab jetzt die Geschichte, dass Irgendwer, dass es da irgendwie wohl auch zu Handgreiflichkeiten kam, weil jemand darauf hingewiesen wurde, wo die, bitte die Maske anzuziehen und der das nicht so eingesehen hat. Äh, so ja, komische Menschen ja. gibt es selbst dort, aber ganz, ganz wenige und ich glaube, das haben die da wirklich noch sehr gut im Griff.
0: Also beim Anstehen, muss ich sagen, haben sie bei uns ganz oft das einfach komplett ignoriert. Diese Und das sind ja, okay. auf dem Boden sind so ein Meter große Sticker, nicht hier stehen, groß markiert und also das ist wirklich, man muss blind sein, um das nicht zu sehen. Und ja. ähm, eigentlich war es also besonders die letzten zwei Tage. Ich war vier Tage da und die letzten zwei Tage stand eigentlich immer jemand direkt hinter uns. Jedes Mal bei jeder Attraktion und man wird dann auch ein bisschen oh, genervt dann irgendwann, weil ich hm. selber halte mich daran an dieses an die Regeln einfach und die hinter einem stehen einem im Nacken und also das fand ich komisch, dass es weil es ist so offensichtlich, wie kann man das nicht sehen oder so ignorieren einfach komplett.
1: Ja, vor allem macht es ja auch keinen Sinn, weil du bist ja exakt genauso schnell in der Attraktion, ja, ob du ne, Press an einem dran stehst oder zehn Meter wegstehst. Also der vor dir musste ja auch erstmal fahren, bevor du sie fahren darfst. Also, das ist ja völlig egal. Ich kann das auch nicht verstehen. ja ähm, Ich habe das so nicht erlebt. Insofern äh, danke für den Hinweis. Nun war ich auch wirklich am allerersten Tag da nach ja. der Eröffnung. Also es gab noch zwei Tage vorher für die Jahreskarteninhaber. Das wurde aber so spät bekannt gegeben, dass ich mir keinen Urlaub annehmen konnte. Aber ich war am ersten Tag der offiziellen Wiedereröffnung da, also die ersten drei Tage. Mhm. Da war natürlich auch nur glaube ich, die Menschen da, so die ganzen Verrückten, so wie ich, und das sind natürlich auch die Leute, die sich dran halten, weil sie eben wollen, dass der Park ja auch weiterlebt und, und dass der Park äh, sich hält aktuell. Und jetzt, das, das tut er nur, wenn man halt eben draußen äh, weiß, dass man dort sicher ja. hinfahren kann. Ne? Wenn, wenn dem nicht so ist, glaube ich, dann fährt da auch irgendwann keiner mehr hin. Aber das äh, habe ich so nicht erlebt. Also insofern. Hoffe ich mal, dass sich das irgendwie bessert. Ja. Ja.
0: Also ich fand tatsächlich, dass es mit jedem Tag immer extremer wurde, dass sie immer näher kamen, mhm. die Leute, und dann am Ende eigentlich gar keinen Abstand mehr gehalten
1: haben. Aber übrigens ist es aktuell auch so, ganz kurz noch zu dem Thema Masken, dass die sogar, also aktuell ist es so, wenn du in irgendeine Attraktion fährst, bei der es ein Foto gibt, wie das ja an vielen Attraktionen mittlerweile so ist. Wir hatten das Thema bei Pirates, dass wir hinten saßen in den letzten zwei Reihen, und dann wird da auch ein Foto geschossen, wenn es da einmal runtergeht, so, ne, so einen kleinen, mhm. kleinen Drop. Und dann wollten wir das Foto am Ende kaufen oder auf unseren Fotopass laden. Und dann war das Foto nicht erhältlich, weil wohl irgendwer, der vorne im Boot saß, den wir natürlich nicht kannten, seine Maske abgenommen das hat. Ist und es so ist aktuell ärgerlich. so, dass ja. du dann kein Foto kriegst.
0: Ja. Haben sie bei uns auch ja. immer gecheckt, richtig rangezoomt an alle Leute und geguckt. Und dann haben sie gesagt, ja, können wir euch geben oder nicht? Äh, mhm. Was ich noch ganz beeindruckend fand, war die ganzen Plexiglasscheiben, die sie halt in die Warteschlangen eingearbeitet haben. Aber auch so vom Design. Also ich glaube, wenn du da vorher nicht warst, und ich war ja lange nicht da, dann denkst du, das war schon immer so, tatsächlich. Also ja. ich fand es wirklich gut eingearbeitet.
1: Auf jeden Fall. Es ist nie, also klar, es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es jetzt gar nicht so störend. Ne? Das hat so ein bisschen was von so einem alten Kirmes-Labyrinth. Äh, <lacht> <Ja, total. lacht> aber es ist, es ist sehr schön gelöst, absolut. Es fügt sich wunderbar ein. Ja.
0: Kannst du irgendwelche Tipps geben, wo man denn Schnäppchen von Merchandise-Artikeln findet?
1: Tja, das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also wenn man jetzt nicht in den Park ist, auf jeden Fall online, also wirklich auf dieser Shop disney .de ja. seite da kriegt man auch gutes Merchandise und die haben auch ganz, ganz oft sales und so. Das ist immer ein ganz guter Tipp, wenn man sich außerhalb von Parks so ein bisschen Parkgefühl nach Hause holen will. Ansonsten in den Parks, ähm, ja, da, da kriegt man relativ wenig Schnäppchen. Da gibt es auch öfter mal Sales, auch äh, einmal im Jahr, auf jeden Fall diesen, so, so einen Sommerschlussverkauf. Und ähm, dann würde ich aber eher auch immer mal in diesem Disney Village gucken, weil Disneyland Paris ist ja nicht nur der Disneyland Park mhm. und der Walt Disney Studios Park, sondern auch das Disney Village davor gehört ja dazu mit äh, Essen und Trinken. Da ist im Übrigen das Essen auch um einiges besser als in den Parks selber leider. Ja. Und da sind auch noch mal ein paar Stores und da kriegt man immer so ein bisschen auch mal runtergesetzte Sachen. Da gibt es den ganz großen Disney-Store und da gibt es aber auch kleinere Stores, die auch Dinge haben. Und die auch Dinge haben aus den Parks, die man da vielleicht hier und da mal ein bisschen runtergesetzt bekommt.
0: Und kannst du mir diese Lilo- und Stitch-Liebe in Frankreich erklären? Also was ist das da so ein großes Ding? Ist das komplett an mir vorbeigegangen? Weil da, äh, das ist auch in Deutschland kann ich kann aktuell.
1: Genau, nee, kann ich auch nicht erklären. Also Stitch ist schon ja immer noch ein sehr populärer, Character, ne? also immer irgendwie. Also ich, ich hatte auch, ich mag Lilo und Stitch, weil ich in meiner Zeit, als ich in, also ich habe ja eine Zeit in Celebration gewohnt, ja. Celebration ist ja der Ort, den die Walt Disney Company gebaut hat. Und äh, da habe ich ein halbes Jahr gewohnt und habe, als ich mein Praktikum da gemacht habe, und da hatte ich äh, das Glück, mit einem zusammen zu wohnen, der an dem Film mitgearbeitet mhm. hat und äh, deswegen habe ich ganz, ganz viel erfahren über diesen Film und auch ein, zwei Zeichner kennengelernt, wow. irgendwie ganz ja. zufällig, das waren echt ganz spannende Gespräche und da äh, muss ich sagen, dass das, seitdem habe ich natürlich ein besonderes Verhältnis zu diesem Film, ansonsten finde ich den, ich finde den gut, Lilo und Stitch, aber auch, ich finde auch andere Filme gut, ähm, Glöckner von Notre Dame ist immer mein, mein Favorit, was auch die Musik angeht. Mhm. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Also, dass Stitch sich so hält irgendwie als, als Figur, aber auch in anderen Parks. Also auch selbst in Walt Disney World äh, gab es auch lange eine Attraktion. Da denke ich, bieten sich andere Filme mehr an. Ja, das wunder kann ich dir auch ah, nicht
0: erklären. Okay, ich dachte vielleicht, das ist der erfolgreichste <lacht> Disney-Film, den es da jemals gab. Und deshalb ist der immer noch so da, wie halt ein Dschungelbuch in Deutschland oder so.
1: Genau. Nee, ich glaube nicht. Ne? Und vor allem, der spielt ja auch nun auf Hawaii. Also, ja. das hat, ist ja nun wirklich weit weg von Frankreich. ne Und da denke <lacht> okay. ich, da, warum dann nicht der Glöckner von Notre Dame? zum Beispiel populärer ist, den du irgendwie fast gar nicht siehst im Park. ne? Also überhaupt keinen ja, dieser Charaktere. Ja. Der Film war nicht so wirklich erfolgreich, ja. der ist auch sehr erwachsen vom Thema her. Aber trotzdem, ne? der, der wird ja immer, obwohl natürlich Notre-Dame ja, um die Ecke liegt, der wird ja immer so ein bisschen ja, verschwiegen. Ja? Finde ich ein bisschen schade. Und auch die Schöne und das Wies spielt ja nun auch in Frankreich. Also da, da hätte ich mir gewünscht, dass sie sich eher auf solche Themen stürzen. Ja. Jetzt wird eine schöne und das Biest-Attraktion gebaut, aber wo in Tokio? <lacht> und eben nicht in Paris. Und äh, ja, manchmal versteht man nicht immer alles.
0: Und äh, was ist deine Erfahrung mit den Disney-Hotels? Da schläfst du ja bestimmt nicht drin, wenn du da mal hinfährst.
1: Nee, weil ich so ein bisschen ja, sehr, sehr zwiegespalten bin, was Disney-Hotels angeht mhm. generell. Das geht mir aber in Orlando auch so. Also der Vorteil an Disney Hotels ist natürlich die Annehmlichkeit, dass man nah an den Parks ist. Man kann in der Regel hinlaufen oder hat einen guten Bustransfer. Man kann morgens früher in die Parks, wenn man jetzt dort ist und, und dort auch übernachtet. Das sind so ein paar Dinge, die sind echt schön. Man kann shoppen und sich dann die Sachen einfach ins Hotel bringen lassen, muss sie nicht rumschleppen. Und es gibt so ein paar Annehmlichkeiten. Gerade auch in den USA ist man wirklich dann auch komplett in dieser Bubble irgendwie drin ne? und, und muss dieses, dieses Disney ja. World gar nicht verlassen, wenn man auch da schläft. Aber was ich sagen muss ist, dass das preis leistungs nicht immer so toll ist. Also die Zimmer in, sind schon gerade in Frankreich teilweise sehr abgewohnt, ja. auch schon. Die sind sehr sehr Standard. Wenn man ja schon mal viel in Hotels, und vielleicht auch gehäftlich oder viel gereist ist, dann dann kennt man ja viele Hotels. Und wenn man dann sieht, was was die an Preisen aufrufen, das würde ich für, für so ein Hotel sonst nie bezahlen. Mhm. Und, ähm, und da muss ich schon sagen, da nehme ich das Geld lieber und, und gehe dann gut essen. Äh, also in den Parks, wenn man Geld, viel Geld ausgibt, kann man auch da ganz gut essen und äh, dann würde ich es lieber dafür ausgeben, die Differenz. Oder mir einfach halt komplett sparen. Ja. Ne? Oder wenn man sagt, man hat nicht so viel Geld und will es trotzdem erleben, findet man auch direkt nebendran unzählige Hotels oder Pensionen, in denen man wunderbar übernachten kann, auch für, sage ich mal, 80 bis 100 Euro die Nacht und nicht für 300 bis 600 Euro die Nacht, ne, was das dann schon teilweise kostet. Und wenn man das Disneyland Hotel guckt, das ist natürlich auch fast unerschwinglich ja. und selbst für diesen Preis teilweise weiß ich nicht 800 Euro die Nacht oder noch teurer ist das einfach und sind die Zimmer sogar da irgendwie auch abgewohnt. Ne? Also da würde man erwarten, das macht man einmal im Leben und das ist auch schön, aber für das Geld erwarte ich auch da was anderes und deswegen Zieht es mich meistens aus nach außen. Also, ich gerade in Paris bin ich eben eh im Auto da und kann kostenlos parken. Dann äh, fahre ich halt mit dem Auto hin oder nehme ein Hotel in dem angrenzenden Ort und gehe zu Fuß. Und in den USA ist es ja auch so, wenn man in USA ist, will man ja immer eh raus und shoppen und sonst was. Und dann holt man sich lieber draußen ein Hotel und nimmt sich ein Mietauto und fährt dann halt in die
0: Parks. Ja. ja, ich wollte halt also. immer diesen Zauber von Disney haben und ja. war schon als kleiner Junge, als es eröffnet hat, dann Euro Disney damals war ich auf dieses Hotel Cheyenne, total heiß halt, weil mhm. als kleiner Winnetou-Fan, als Kind, so war natürlich ja. Western dann das Ambiente großartig. Und heutzutage liebe ich halt Toy Story. Ich war zwischendurch, 2007 war ich ja noch mal da. Und da waren wir dann in äh, Davy Crockett. Ja. Und da war ich schockiert, wie ranzig das ist. Mhm. Also es war ja. wirklich wow, so dass man, das ist doch nicht Disney. Also das, da habe ich viel mehr erwartet. Und jetzt muss ich sagen, das Hotel Cheyenne, in dem wir jetzt halt waren, ich weiß, es ist so die billigste Kategorie, aber trotzdem hätte ich mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Also es war auch wirklich abgewohnt bis zum Geht nicht mehr und dann da mal eine Stelle überklebt und da mal war es und ja, aber die Betten waren okay, muss ich sagen. Also, es ja. war kein Rückenschmerz. Nein, das gekommen.
1: stimmt. Und man ist halt so ein bisschen doch in der Magie drin. Das stimmt schon auch. Und deswegen auch nur, das, nur, klar, hier und da schlafe ich auch da mal in den Hotels. Wenn ich sage, okay, ich will einfach mal eine Woche irgendwie in dieser Blase drin bleiben mhm. irgendwie nicht in die Realität raus müssen, dann, dann da, dafür lohnt es dann irgendwie schon. Ja, nur das ist was, wenn man jetzt so oft da war wie ich, könnte man sich das mal, aber meistens. Ja, ist dann außerhalb auch schön.
0: Na, bei mir war es ja ein Geschenk zum 40. Geburtstag. Und wir waren jetzt zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und wir haben für ja. die vier Tage mit Flügen aus Berlin halt äh, circa 2.400 Euro bezahlt. Ist schon nicht wenig. So. Und nee, absolut ja, nicht. Ja. Aber es war trotzdem Aber wenn man dann sieht,
1: weil du auch nach anderen Parks gefragt hast, also wenn du dir anguckst, dass du im Europapark, hatte ich auch mal überlegt, mhm. ne, dann da wollte ich mal nicht ganz so viel Geld ausgeben. Im Europapark zahlst du aber auch irgendwie 250 Euro die Nacht fürs Hotelzimmer. Und da denke ich mir, dann kann ich auch nach Paris Ja, fahren. total. Also auch das wieder. Ne? Ähm, das, die haben zwar sehr, sehr schöne Hotels und da sind die Hotels auch viel schöner. Da habe ich unlängst mal eine kleine Hoteltour machen dürfen. Und das äh, ist schon, äh, hat mich der liebe Freizeitpark Traveler durchgeführt. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr schön. Aber äh, klar, da lohnt sich das Geld auch als Preis-Leistung ein bisschen schöner. Aber äh, ja, in Disney ist es halt, ja, ist halt trotzdem Disney. Und, und es, es ist eine schöne Sache. Aber ja, man muss man muss die Kosten irgendwie vergessen. Man muss das irgendwie vorher bezahlen und dann hinfahren. Das ist schon alles weg und es irgendwie gedanklich ausbuchen. Ja? Total. Dass man das ein bisschen besser genießen kann. Ja. ja.
0: Nee, das war, ach, ach, es war also, ich fand es wunderschön. Sag mal, du hattest gesagt, weil ich war ein bisschen traurig darüber, dass äh, es dieses Feuerwerk am Abend nicht gab. Beziehungsweise diese mhm. Lichtershow. Genau. Du meintest eh, du bist da nicht so der größte Fan von, oder?
1: Also von dem aktuellen Feuerwerk in Disneyland Paris bin ich nicht der größte Fan. Mhm. Der Grund, warum es das eben nicht gibt, ist natürlich klar auch das Corona-Thema. Ja, ähm, in den asiatischen Parks hat man jetzt wieder Shows und da sind einfach ja. also Plätze abgeklebt auf dem Boden ja. mit Punkten und da müssen dann die einzelnen Gruppen oder Personen draufstehen. Mhm. Da klappt das auch ganz gut. In, in Japan klappt das ganz gut. Die scheinen da ein bisschen disziplinierter zu sein <lacht> als vielleicht die Europäer. Ähm, oder traut man uns das da irgendwie nicht so zu? Die haben das wohl getestet, also in den ersten, es gab nochmal zwei Tage, der, der hatte der Park auf nur für die Cast-Member. Also Cast-Member sind ja die Leute, die dort in den Parks mhm. arbeiten. Auch dafür deine Hörer, ne? Das kommt natürlich daher, das Ganze ist ja eine Riesenshow Show, ne? Und die, oder, und die, die Gäste sind halt wirklich Gäste und die anderen sind halt Teil eines, eines Casts, ne? Und nicht einfach Mitarbeiter oder Mitarbeitende. Und deswegen heißen die so. Und da war es eben so, dass die Cast-Member dort das ganze das Ganze ausprobiert haben und zwar zwei Tage in die Parks durften und da haben sie eine kleine Show gehabt und so ein kleines, kurzes Feuerwerk und da war es eben schon so, dass die sich selbst nicht dran gehalten haben ja. und da war, glaube ich, dann der, der Entschluss, okay, wenn schon die Mitarbeitenden sich nicht dran halten, <lacht> dann, glaube ich, können wir das den Gästen gar nicht zumuten ja. mhm. und äh, deswegen blieb es dann auch alles komplett gestrichen, ja, auch das Thema Paraden und so. Ähm, ja, das aktuelle Feuerwerk, das alte fand ich schöner und auch da ist wieder so das Thema, wenn man halt, sage ich mal, verwöhnt ist aus den amerikanischen Parks, dann ist das, oh, fällt das so ein bisschen hinterher. echt? Ja, Aber voll natürlich, ja, also das Feuerwerk dort und das, wen es interessiert, das kann man sich alles auch auf YouTube mal angucken, alles, was es an Shows und Feuerwerken gibt, ist natürlich mitgefilmt schon mal worden von irgendwem. Und da sieht man das schon, also das ist einfach bombastisch, dieses Feuerwerk, klar können die natürlich, die haben natürlich auch Wohnorte nebendran da in Paris, die können natürlich nicht jedes Jahr jeden Abend da den Himmel hell erleuchten, in den USA haben die einfach so viel Platz und im Zweifel stört das dann die Anwohner da auch gar nicht mehr, die dann ein bisschen weiter weg wohnen, da denkst du echt, der ganze Himmel steht da irgendwie voller Feuerwerk, das können sie natürlich in Paris nicht machen, kann ich ja auch verstehen. Aber trotzdem ist es. Es ist trotzdem eine schöne Show und es, man hat viele Lieder aus den Filmen, die man gerne mag, und Szenen aus den Filmen. Es ist schon schön. Ich finde es nicht so schön wie das davor und lang nicht so schön wie das in den USA. Hm. Und da ich so ein Attraktionsmensch bin, nehme ich mir dann manchmal auch die Zeit und fahre dann nochmal schnell was, äh, bevor das Feuerwerk losgeht und komme dann <lacht> eben zu spät zum Feuerwerk. <lacht> Aber die
0: Anstehzeiten sind momentan ja wirklich generell sehr, sehr, sehr kurz. Also ich glaube, so durchschnittlich haben wir jetzt immer 15 Minuten angestanden, mal 20. Ja. Das Längste waren mal 45 Minuten, glaube ich. Und bei diesem RC Racer im Toy Story Land, mhm. da ist, Genau bevor wir dran waren, das Teil kaputt gegangen und dann ist ja immer oh die Entscheidung, gehe ich raus oder bleibe ich stehen und wir haben uns halt für stehen bleiben entschieden und dann hat es halt nochmal eine halbe Stunde oder so gedauert.
1: Ja. Ja. Aber Das ist sowieso eine Situation, bei der man lang anstehen muss, weil einfach das Ein- und Aussteigen so eine so riesen Aufwendig ist. Ja, aber. Ja,
0: und auch gerade jetzt, ne, wo dann nur zwei oder drei Reihen davon besetzt werden, mit irgendwie genau. sechs, sieben Leuten dann immer nur, das ist äh, ja, da wartet man dann schon eh immer recht lange.
1: Aber auch da ist Disney in Paris sehr vorbildlich, muss ich sagen, was das angeht. Da erlebe ich deutsche Freizeitparks, die schon nach den ersten paar Tagen nach der Wiedereröffnung mhm. alles über Bord geschmissen haben zum Thema Abstandsregelung, auch in, in, in Fahrgeschäften und auch die großen Achterbahnen wieder komplett jeden Platz gefüllt wow, haben und okay. so, äh, was ich für echt fragwürdig halte. Ja? Ähm, also da muss ich sagen, bin ich bei Disney in Paris auch sehr, sehr froh dass die das eben nicht machen.
0: Da wird ja wirklich strikt drauf geachtet, dass eine Reihe dazwischen immer komplett frei ist. Und dass ja. man ja, also ich finde auch. Aber waren die Rides früher schon immer so kurz? Also die Achterbahnen haben sich natürlich nicht verändert, das ist mir klar. Nee. Aber <lacht> sowas wie Dumbo oder die fliegenden
1: Teppiche und Co. War das immer nur? Ähm, ja, das war immer so kurz. Ich glaube, als Kind kam einem das einfach länger Viel vor. Viel länger, Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, also es kann natürlich sein, das ist was. Ist eine gute Frage, das müsste ich mal nachrecherchieren, da gibt es bestimmt irgendwen im Internet, der das mal aufgeschrieben hat, die, die Zeiten der Attraktionen, äh, danke für den, für den Hinweis. Dass es, <lacht> ich, ich bin gespannt auf deine
0: Forschung. Ja, Gerät, das ja. werde
1: ich auf jeden Fall mal nach, äh, nach, 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 nach verfolgen und dann in einer noch mal aufgreifen, aber ich glaube, viel länger war das, glaube ich, damals auch nicht. Mhm. Ja. Die Frage ist nur jetzt aktuell, wo man eh nicht so lange stehen muss, könnten die nicht einfach die Fahr das Fahrgeschäft ein bisschen länger laufen ja. lassen, weil es warten ja, nicht so viele Leute, ne? das wäre vielleicht eine gute Alternative. Ja,
0: finde ich gut. Was sind denn deine top 5 rides
1: Also in Paris, top 5 rides also klar, ganz oben Phantom Manor, mhm. ne? dann ähm, kommt dahinter Big Thunder Mountain, mhm. muss ich auch Klassiker. immer fahren. Ja. Dann in der Tat auch sehr gerne Peter Pan. Mhm. Ähm, aktuell ist es ja, Crushed Coaster in den mhm. uh, Studios, das auch sehr viel Spaß macht und dann ist es in der Tat, muss ich sagen, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, so ein paar Sachen, also da wird es wird's schwer, aber ich würde mal Star Tours sogar sagen, ich fahre sehr gerne Star Tours, ja. also ich mag mhm. auch Star Wars und ich finde das eine tolle Attraktion die echt viel Spaß macht und die, die es auch in den USA gibt, vielleicht erinnert ihr mich dann kurz irgendwie an Orlando deswegen fahre ich die gerne. <lacht> Nein, die macht doch sehr viel Spaß. Das sind, glaube ich, meine Top 5. Ah. Jetzt habe ich bestimmt irgendwie vergessen und irgendwer, wenn mein, von meinen Hörern einer das hört, sagte, hey, der sagt was sonst über was anderes, aber so spontan, nennt <lacht> es diese 5.
0: Bei mir wäre es, also ein paar ehrenwerte Nennungen habe ich auch mit Peter Pan natürlich, was einfach mir immer so ein wohliges Gefühl gibt und jetzt dadurch mit den Kindern, die davon so begeistert waren, war es dann nochmal halt ein Level höher. Äh, dann das ähm, Wie heißt es Haunted Menschen in Paris? <lacht> Phantom, Phantom Manor. Manor. Ja, genau, Phantom Männer. <lacht> Weil da ist ja auch, da
1: auch das Phantom drin, was einen immer so ja. eine böse hat.
0: Das fand ich auch immer wunderschön. Ich finde aber, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen langsam. so. Also es ist, ich finde, es wird tatsächlich älter. Ratatouille habe ich noch nie gesehen. Aber da hat mich, genau wie bei Star Tours, die Brille einfach so genervt, mhm. dass es mir das ja. Erlebnis ein bisschen geschmälert hat. Sonst wären die beiden mhm. auf jeden Fall höher. Und dann würde ich sagen, äh, Big Thunder Mountain auf jeden Fall mein Top 5. Dieses RC Racer, weil es halt auch den Kindern so einen Spaß gemacht hat, mit denen wir da waren. Mhm. Dann Crush's Coaster fand ich, als ich das letzte Mal da war, nicht so gut. Diesmal hat es mir totalen mhm. Spaß gemacht. Hat sich eigentlich nichts geändert, aber keine Ahnung.
1: Ähm, ja, außer, dass du sonst immer fast eine Stunde anstehen musst und so aktuell nur 10, 15 Minuten.
0: Oh, da war jetzt aber das auch, das war auch eins der besser besuchten Sachen. Da musste man schon eine halbe Stunde bis 45 Minuten okay. einplanen. Ja, also da war es wow. immer voller. Mhm. Ja. Äh, und dann auf zwei und eins eigentlich die beiden teilen sich bei mir eigentlich die erste Position ist äh, Star Wars äh, Hyperspace Mountain fand ich großartig ja. ich finde dieses äh, was sie darüber gestülpt haben ganz billig dieses Star Wars gewand finde ich ganz ja, ganz 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 toll mit den Lasern und also und die Musik von Star Wars im Dunkeln also es mhm. hat mich total gecatcht das äh, fand ich das fand ich richtig toll und auf eins dann halt natürlich noch Twilight Zone Tower of Terror fand ich fand ich toll wusste ich gar nichts drüber und hat mich dann komplett weggehauen
1: Okay, das ist natürlich toll. Und das ist das Schöne, wenn man so, Attraktion, wenn man gar nichts weiß vorher. Ja. Ne? Das, da bin ich immer so ein bisschen neidisch und deswegen nehme ich auch immer Leute gerne mit, weil es gibt nichts Schöneres, als das im ersten Mal zu erleben, wenn man jemand dabei hat, der das auch noch nie erlebt hat und man kann das mit demjenigen zusammen erleben ist das wie, wenn man selber ja, nie gefahren genau. ist. Und das macht einen Riesenspaß. Das ist auch der Grund, warum ich mir dann wirklich den Aufwand betrieben habe, um nach Orlando zu fliegen für die Eröffnung von Rise of the Resistance. Weil ich einfach wusste, dass das die beste Attraktion weltweit sein muss, so viel wie die gekostet hat und, ja. und wie die Bauzeit war. Und ich wollte einfach auch mal eine Attraktion, die es noch nicht vorher auf, auf mhm. YouTube gibt, ne, weil ich, sonst halte ich das nicht aus und muss mir <lacht> das immer angucken, ähm, einfach mal erleben, ohne dass ich weiß, was passiert und was auf mich zukommt. Und das war einfach ein wahnsinniges Erlebnis. Oh, das ja. glaube ich. Deswegen glaube ich dir das, wie das bei äh, dem Tower of Terror war. Den bin ich jetzt diesmal auch mhm. gefahren, zum ersten Mal in der neuen Variante. Und ich bin ja nicht so ein riesen Achterbahn-Fan, habe ich ja schon erwähnt, und auch so Drop-Geschichten, oh, also ich fahre es, wenn Leute dabei sind und hinterher muss ich immer zugeben, dass es mir Spaß gemacht hat. <lacht> aber wenn ich jetzt so alleine da bin, ist das was, wo ich eigentlich nie irgendwie einsteige, wenn ich ehrlich. Bin.
0: Also ich hätte schon nicht damit gerechnet. Ich, ich wusste ja natürlich auch, dass es ein Falltower ist, so und das sieht man ja, ja. aber äh, dass es plötzlich erstmal zurückfährt. Damit hatte ich nicht gerechnet, mhm. so leicht schräg und dass es dann halt so mega abgeht da drin und mit dem kleinen Kind, das ich sehr gruselig fand. Ähm, ist das immer dabei? Also ich bin es viermal gefahren, ich hatte immer das kleine Kind.
1: Genau, das Kind ist ja. immer dabei. Es gibt drei verschiedene Storys ja. aktuell. Das haben sie neu gemacht. Es wurde letztes Jahr, also über, letztes wurde es neu eröffnet, nach einer kleinen Umbauphase und eben mit diesen unterschiedlichen Stories drin.
0: Ja. ja, wir hatten zwei unterschiedliche. Ich fand es großartig und wie die Leute da drin auch geschrien haben. Wir hatten eine Frau, die einfach so geschrien hat und so in Tränen ausgebrochen ist dabei. Also äh, kurz vorm Nervenzusammenbruch, ihr armer Freund. Äh, also es war sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das hat mich... Ja, auf jeden Fall. Und
1: wenn du es irgendwann nochmal nach, nochmal nach Orlando Aha. schaffst, da ist es noch cooler, weil da fährt dann der Wagen sogar nochmal durch so ein, also du hast noch so ein kleines bisschen Themenfahrt Ach, mit dabei. Geil. Also der hält in einem Stockwerk und fährt geradeaus durch den, da passieren auch nochmal ja. Sachen und der fährt diesen ganzen Stockwerk erstmal in diesen Schacht rein und das ist sehr, sehr cool gelöst. Also da, das ist nochmal
0: cool. Oh, ja, 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 irgendwann ist das mal wieder ein Ziel, auf jeden Fall. <lacht> Nichts wie hin. Hm. Wichtiger Bestandteil von morgen fange ich an, ist ja immer die Ernährung und ähm, ja. Äh, ja. Wie machst du das da im Disneyland?
1: Also ich bin eh ein großer Freund vom Intervallfasten hier und da mal. Das versuche ich dann da immer zu machen, dass ich auf jeden Fall mir irgendwie das Frühstück spare und, und ich nehme mir ja auch für mittags oft irgendwie Snacks mit, weil die Ernährung da wirklich nicht so toll ist und wenn man da viel rumläuft, muss man natürlich auch ein bisschen was also viel Essen und Trinken. Ich nehme ja, ich gehe da immer auch irgendwie mit Rucksack rein, habe auch immer Wasser dabei und irgendwie ein zwei Bananen und so Geschichten. Ja. Und versuche dann, mir da so über den Tag zu kommen und mir dann abends irgendwie draußen was Leckeres zu holen. Ja. Ähm, aber das ist so das ist so mein Trick, dass ich einfach morgens dann da oft irgendwie verzichte, mir da irgendwie was zu holen. Die, das ist immer schwierig, weil was sie natürlich schon gut können, sind Süßigkeiten. Ja. <lacht> also die Restaurants sind nicht so toll, aber die Kekse und äh, den ganzen Kram, den man dann kriegt, der ist schon nochmal sehr, sehr lecker und da wird man dann schnell mal schwach. Ja,
0: wir hatten diesmal Halbpension übers Hotel ähm, mhm. Frühstück war im Hotel selber, das war, äh, war Standard. Allerdings habe ich das ekelhafteste Rührei gegessen, das ich jemals gegessen habe. Äh, da Respekt oh dafür, das war wirklich <lacht> einfach nur eine manchige äh, Pampe und es war einfach widerlich. Äh, ich habe es trotzdem jeden Tag probiert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das, <lacht> das, da muss irgendwas gegangen sein. Am zweiten Tag war es wieder so, ein bisschen besser vielleicht, am dritten Tag war es okay. Entweder habe ich mich dran gewöhnt oder, <lacht> ja, naja. Und? und mittags haben wir dann gelegentlich da einen Burger uns geholt, ähm, fand ich natürlich auch die Preise klar heftig, ähm, aber wie du meintest, das muss man in Disneyland einfach ausschalten und einfach nur genießen und dann geht es schon und abends haben wir dann in verschiedenen, Hotels, äh, in verschiedenen Restaurants gegessen, das erste wurde uns vom Hotel direkt vorher gebucht, ähm, oh Gott, welches war das denn, ach ja, dieses Billy Bob's war am ersten Tag, mhm. Und man hat dann ja immer, dass man eine Vorspeise bekommt. Du kannst davon so viel essen, wie du willst. Von der Vorspeise, von der Hauptspeise und von ähm, Nachtisch auch. Und ähm, mit vier verschiedenen Sachen jeweils zur Auswahl fand ich alles, mh, naja, ging so tatsächlich, war ich nicht so begeistert. Danach waren wir im Plaza Garden. Ähm, mhm. Da fand ich ein Gericht sehr lecker. Die anderen aber auch so, mh. Und am letzten Tag waren wir im Café Mickey. Da haben wir gegessen und da haben sie gesagt, es gibt nicht dieses Menü, das man sonst bekommt. Also eigentlich ist es ja All-You-Can-Eat-Buffet, ähm, all was es ja jetzt nicht gibt. Deshalb bekommst du ja halt diese Karte, von der du dir immer wieder nachbestellen kannst. Das genau. gibt es da nicht im Kaffee Mickey. Da gibt es nur eine Plus-Variante. Da hätten wir noch mal zahlen müssen. Und dann haben wir uns einfach drei Pizzen bestellt. Und äh, die wurden dann so ein bisschen mit verrechnet. <lacht> wir mussten aber noch was zuzahlen, obwohl wir sogar unter unserem Gesamtpreis eigentlich gewesen wären. Aber irgendwann war es uns dann auch ja.
1: egal. Das ist ein großes Thema, ja. Was ich jetzt dieses Mal zum ersten Mal, ehrlich gesagt, probiert habe, ist das äh, Agarba-Kaffee café mhm. im, im Park. Ja. Und das war somit einer der besten Hummus, die ich je gegessen oh, habe. Also da da gab wir haben uns irgendwann alle mehrfach den Vorspeisenteller mit dem Superleck und zwei verschiedene Varianten Humus bringen lassen, weil wir einfach davon nicht genug bekommen haben. Also das war richtig gut, vor allem auch was Gescheites, ne, irgendwie so halbwegs. Ja,
0: das hätte mich total gereizt. Ich dachte aber, für die Kinder ist da wahrscheinlich einfach nichts Gutes bei, so was sie wollen.
1: Das, das stimmt, das wäre wahrscheinlich schwieriger ja. gewesen, ja. Ja, also, naja, dann weißt du, was fürs wir sind.
0: <lacht> ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sag mal, das Abendprogramm? Wie gestaltet sich das bei dir? Kommst du nach Hause, gehst direkt ins Bett oder?
1: Also meistens ist es schon so, dass ich echt so früh es geht im Park bin und dann also am liebsten als Erster reingehe und als Letzter wieder rausgehe. Und da macht man schon einiges an Kilometern, ne? ja. auch wenn man es gar nicht so mitbekommt, aber dann abends auf seine, auf seine Smartwatch, was auch immer man da oben hat oder wie auch immer, und selbst aufs Handy zählt ja auch schon alles mitguckt, da sieht man, dass man einiges an Kilometern gelaufen ist. Und dann bin ich auch relativ platt. Meistens, wenn ich halt auch abends dann esse irgendwie im Village, dann äh, jetzt war es halt so, dass man irgendwie noch beisammen sitzt mit äh, ein, zwei Leuten, auf Abstand natürlich, aber äh, im Freien beisammen und äh, nochmal da ein bisschen quatscht und was trinkt. Ähm, oder ansonsten ja, geht es dann meistens irgendwie zurück ins Hotel, den Tag verarbeiten, <lacht> ähm, sich die Fotos angucken, die man gemacht hat und aussortieren und <lacht> diese ganzen Geschichten. Aber ich bin dann relativ platt auch. Also die Tage ja, sind dann schon anstrengend.
0: Total. Ich hatte mir ja vorgenommen, Sport zu machen, also durch die Zimmergröße, die wirklich sehr, 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 sehr klein sind. Äh, wir mhm. hatten halt zwei Doppelbetten drin. Und da war einfach halber Meter noch dazwischen vielleicht frei. Ja. Und äh, Sport habe ich dann leider aufgegeben. Laufen gehen hatte ich überlegt, aber ich war dann auch abends einfach komplett fertig und <lacht> habe dann nur noch kurz immer was gelesen und bin dann eingeschlafen, eigentlich fast immer direkt. Also ich war so früh weil ich glaube, ich nicht mal wenn ich arbeiten gehe, bin ich so früh im Bett. <lacht> <lacht> das glaube ich. Wo würdest du buchen, ja. wenn du buchen müsstest? Hast du da einen Tipp?
1: Ähm. Um. Also ganz ehrlich, ich buche meistens dann direkt über Disneyland ja. Paris selber. Mhm. Ja. Also klar, es gibt, ich sage mal, ein, zwei Seiten. Bei meiner zum Beispiel oder auch bei ein, zwei anderen großen Seiten. Man kann auch über diese Seiten buchen, aber da kriegt man die gleichen Preise, wie man direkt über Disneyland mhm. Paris bucht. Ähm, halt, wenn man irgendwie auf den, den Link klickt. Es gibt immer ganz gute Angebote, aber es gibt eigentlich keine besseren Angebote als Disneyland Paris selber. Es gibt hier und da auch mal Angebote von anderen Anbietern, da hört man aber auch immer wieder mal, dass es dann doch nicht so funktioniert hat oder man kam in die Hotels und da wussten die dann nichts von der Buchung und alles und den Och Stress Gott. will ich einfach nicht ja. haben, wenn ich nach Disneyland fahre und deswegen bleibe ich da einfach bei denen. Also wie gesagt, wenn man jetzt die eine oder andere Seite unterstützen will, dann kann man auf diese Seiten gehen und auf den auf, den, auf das Banner klicken und dann darüber buchen, das man, wie gesagt, bei mousebubble.de aber auch bei anderen großen Seiten geht es auch. Und, und dann kann man darüber, dann ändert es nichts am Preis, man unterstützt halt, ne, wer man halt mag. Ansonsten einfach Disneyland Paris, da gibt es eine wunderbare Hotline, die auch deutschsprachig besetzt ist. Das ist sogar auch eine deutsche Inlandsnummer, die man anruft. Mhm. Und da wird man einfach wunderbar beraten. Das ist das Beste eigentlich, was man machen, vor allem das Sicherste. Ja Und das Letzte, was man will, eben, dass man nach Disneyland fährt und irgendwas funktioniert. Oh
0: ja, oh, das wäre bitter. <lacht> Ja. Äh, und gibt es einen besonderen Event oder eine Jahreszeit, wo du sagen würdest, da muss man hinfahren zu diesem Event?
1: Also was ich, also Jahreszeiten werden ja da auch gesondert gefeiert, mhm. gesondert auch äh, geschmückt im ja. Park. Natürlich Weihnachten ist sehr, sehr schön. Was ich noch schöner finde als Weihnachten ist in der Tat Halloween. Ja. Mhm. Also diese ganze Halloween-Saison aktuell, da gibt es sonst auch immer, es gibt nochmal einen Halloween-Event abends, wo man dann auch kostümiert in den Park gehen darf und, und mit besonderen Charaktern und so. Das fällt natürlich dieses Jahr flach alles, aber trotzdem geschmückt wird es sein. Und das, das Schöne an der Halloween-Saison ist, dass es ja so die Saison ist, die wirklich den ganzen Park anders aussehen lässt. Da, da ist wirklich überall irgendwas mit einem Kürbis oder irgendwie Skelette oder keine Ahnung was. Da ist dann auch die Thematisierung von Coco, von dem Film, der natürlich ja auch ähm, ja, ja in diesem ja Fest des Todes da eben spielt in Mexiko und da auch diese, diese Skelette sind. Das äh, ist da sehr, sehr präsent. Und ja, es ist jetzt nicht so mega gruselig. ne, Man kann da wunderbar mit Kindern hin, aber es ist einfach eine schöne Thematisierung und wunderbar geschmückt. Also Halloween kann ich sehr, sehr empfehlen als, als ah. Zeit. Und vor allem ist es auch noch nicht so kalt. <lacht> Weihnachten ist das schon sehr, sehr kalt. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man in Europa einen Park aufmacht, der das ganze Jahr auf hat. Mit die schönste Zeit für mich zu gehen immer war, ja, also was das Thema Anstehen angeht. Ich finde es schön im Park, wenn er möglichst ja, leer ist. Ne? Wenn man nicht so menschenmassen hat, so lang stehen muss. Das ist aber meistens verbunden gewesen mit nicht so schönem Wetter. Ich bin meistens über meinen Geburtstag am 16. März halt hingefahren. Das ist Nebensaison immer und auch noch nicht, jetzt nicht mehr ganz so kalt oft, ne, und da kann man schon irgendwie hin und ist auch noch nicht so viel los. Das finde ich immer eine schöne Zeit, so richtig in der Kälte, Och, ja, weiß ich auch nicht, da mit der dicken Jacke in die Attraktion. Ja. Ja. Das,
0: mm, ja, aber hattest du schon mal, dass es sehr, sehr stark dann geregnet hat, als du da warst und wie warst Ja, das ja. hatte ich auch,
1: also starker Regen ist immer äh. blöd, ähm, also Schnee hatte ich irgendwie zum Glück noch mhm. nicht, aber ich, ja, und das ist auch so ein Ding von mir, ich bin halt wirklich verwöhnt, auch was das angeht, für mich ist Disney, hat immer Disney World ja, gewesen ja. in Florida, mhm. Shorts und T-Shirt ne? und da ich erstmal nach Disney in Paris gefahren bin, habe ich gedacht, was ist denn das jetzt hier, warum brauche ich denn eine Jacke <lacht> und warum äh, <lacht> ist es denn hier so kühl, das ist auch eine ganz neue Erfahrung gewesen. Aber ja, da, da muss man halt durch. Du
0: hattest ja eben ja, auch die halt Kostüme angesprochen. Da war ich ja ein bisschen geschockt von den Preisen von diesen kleinen so Die Kinder haben halt natürlich nach den Prinzessinnen-Outfits geguckt <lacht> und dann irgendwie so ein kleines Elsa-Kostüm so für 80 Euro. Ja. Ähm,
1: Respekt. Und da gibt es sogar im Disneyland-Hotel, also ist ja das Hotel direkt mhm. über dem Eingang, da ist auch noch mal ein Store drin. Und da gibt es auch noch mal die äh, Ganz schicken Varianten von den, von den Kostümen, das geht dann bis zu ein paar hundert Euro mm, hoch. Ja. aber das ist dann richtig auch mit Schleppe und, und also da, das ist dann ja mit allem Drum und Dran. Ähm, das sind auch noch richtig hochwertige Kostüme, aber die äh, kosten dann noch was. Das im Übrigen auch noch mal das Disneyland Hotel habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Zum Wohnen aus meiner Sicht irgendwie fast unerschwinglich, aber da oben, wenn man sich mal ein bisschen was gönnen will man auf einem besonderen mhm. Event oder wie auch immer hat, da ist ein wunderschönes Restaurant oben. Da sind zwei Restaurants drin, aber eins davon, der California Grill, da kann man abends essen, da gibt es auch Menüs und da war ich, letztes Jahr habe ich mir da mal ein Menü gegönnt zu einem besonderen Anlass, Das äh, ja, das waren doch irgendwie 90 Euro für dieses Tinkerbell-Menü plus Wein sind wir, ist man bei 105. Ich bin nicht so trinken, so ja. viel Alkohol, deswegen habe ich es dann ohne Wein genommen. Das ist bei mir rausgeschmissenes Geld, aber das ist ein wirklich tolles Restaurant. Erstens kann man da, wenn man rechtzeitig dann abends den Tisch reserviert hat, auch die, das, das Feuerwerk sehen und die Show oh, am Schloss. Ja. Der Sound wird dann auch in das Restaurant reingespielt. Das ist sehr schön. Das Essen war ein absoluter Traum. Mehr, mehrere Gänge oh, super. wird auch dort wirklich richtig gekocht. Und das waren ganz, ganz tolle Kreationen. Also das Dessert, das kann ich heute noch schmecken. Das war so wirklich, ja, es ist viel Geld. Aber das ist was, da hat man was von. Da hat man Erinnerungen und das Essen war einfach, jeder Gang für sich war eine absolute Sensation. Ja, also das kann ich jedem empfehlen, wenn man sagt, okay Vielleicht hat man irgendwie einen besonderen Anlass, Geburtstag, Hochzeitstag, was auch immer, dann kann man, das sollte man das auf jeden Fall mal machen. Das lohnt sich, weil bevor man, die anderen Sachen sind auch relativ teuer in dem Park und nicht alle sehr, sehr gut, dann lieber ein bisschen mehr zahlen und einmal sich was gönnen und mal was richtig Gutes essen. Mhm,
0: ja, ja, kann ich absolut unterschreiben, nach den Erfahrungen, die ich hatte mit dem Essen, was wirklich mhm. leider nicht toll war überall. Mhm. Was ich noch gar nicht groß angesprochen hatte, ich fand, dass die Figuren aber sehr präsent waren jetzt dafür, dass Corona war, oder? Also wenn, wenn du reingekommen bist, stand immer direkt Donald und Daisy da und dann am Anfang ja auch oben direkt dann äh, Mickey, Minnie und alle anderen, eigentlich Chip und Chap waren auch dabei, die gewunken haben halt, dass du reingekommen bist und äh, ja. also ich fand, die haben das schon ganz schön aufgefahren dafür dann und auch jetzt, wir hatten am Freitag, am letzten Tag dann 38 Grad und äh, da haben mir die Leute dann in den Outfits dann doch mhm. sehr leid getan, muss ich sagen. Die wurden auch immer sehr schnell ausgewechselt.
1: Ja, ja, genau, die wechseln da ganz gut durch, ne? <lacht> müssen da wieder hinten äh, rein und, und dann kommt der Nächste. Aber ja, das ist natürlich, glaube ich, kein Spaß. Die sind schon so konstruiert, glaube ich, dass man jetzt nicht nach fünf Minuten umfällt, ne? weil die sind ja auch für, für Orlando gemacht, ne? wo nochmal mhm. andere Hitze ist. Aber klar, Spaß macht das, glaube ich, nicht. Und dann wird auch die Maske irgendwann anstrengend, aber ähm, ja, das muss halt sein. Ich finde trotzdem, wie gesagt, mit den Charakteren, die haben das Beste draus gemacht, was man irgendwie machen kann, ne, aus der Situation und aus dem Thema Fotografieren mit den Charakteren. Man macht es ja dann auf diesen Selfie-Spots und die hampeln irgendwie im Hintergrund rum, machen auch jeden Spaß ja, mit. total. Und da sind schon relativ viele da und man muss nicht wirklich viel anstellen. Nee, das, also, die, ich glaube, ich finde, die geben alles. Aktuell dafür, dass man in die Parks kommt und man hat das Gefühl, man ist irgendwie auch so ein Team mit den Cast, wenn dort. Ne? Die wissen, ohne uns Gäste geht's dort nicht. Ne? Ja. Es, die hatten ja auch den Slogan, There's no magic without you. Und man merkt auch, ne, man, man sichert deren Jobs und die sichern einem irgendwie die Magie und das ist irgendwie so ein, ein gutes, man ist so ein gutes Team.
0: Von Fotos her muss ich ja sagen, ist dein Foto, wo du alleine auf der Main Street sitzt, ist da, glaube ich, mein Lieblingsfoto, was ich gesehen habe aus dem Park. Ich finde das, wow, so leer wirst du es, glaube ich, nie wieder zu Gesicht bekommen, wie es jetzt
1: ist. Nee, ich glaube nicht. Wobei, das war jetzt auch nicht tagsüber. Wenn einer das Bild sieht, das ist nicht so, dass da irgendwie gar keiner war die ganze Tage parkt. Am um 8 Uhr macht der Park zu. Wir hatten um 19 Uhr eine Tischreservierung im Plaza mhm. Gardens. Und äh, sind einfach ja erst so ein Viertel nach acht da rausgefallen und da war einfach keiner mehr im Park. Und haben wir <lacht> schnell die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und haben das Foto gemacht. Da kam dann aber auch relativ schnell einer, der gesagt hat, hier, ihr müsst jetzt aber rausgehen. <lacht> Deswegen ist das äh, so relaxed, wie ich da gucke, war ich da nicht. Ich wollte mich relativ schnell beeilen, aber das äh, hat ein tolles Bild ergeben. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das war auch, äh, das Bild aufzunehmen, da zu sitzen in dem fast leeren Park, da waren vielleicht noch zehn Menschen da, das war schon ein tolles das Gefühl. Ich. Ja.
0: Ähm, und hat dich die Maske eigentlich sehr gestört? den ganzen Tag,
1: oder? Nee, also ich muss sagen, also erstmal weiß ich ja, dass sie sinnvoll ist und deswegen trage ich sie sehr, sehr gerne, auch äh, vor allem für die anderen ja. Menschen. Und äh, Irgendwann hat man sie, ich habe hab gar nicht mehr dran gedacht. Also ich bin sogar auf dem Weg raus, ich war schon, ich hätte sie schon längst ausziehen können und hatte sie einfach noch viel länger an und dachte irgendwann, oh Mist, du hast ja noch deine Maske mm, auf. Ja. Man, man, man merkt die irgendwann nicht mehr. Wobei, ich muss zugeben, da waren es jetzt auch keine 38 Grad, als ich da war. Ich glaube, da merkt man die eher schon mal. Äh, nee, tatsächlich drin, fand ich keinen Unterschied. Was nee, ne? ja, ja, also das war, okay.
0: mir haben nur die Ohren irgendwann ein bisschen wehgetan einfach, da, mm. von dem Dauerdruck halt, von dem, äh, aber das liegt wohl ja eher an meiner eigenen Maske, muss ich sagen. Zeit für eine Ja, das,
1: das, das, das ging mir aber auch so. Da gibt es jetzt aber auch hier ja diese Dinger, die man so hinter den Nacken macht, wo man die daran festmachen mhm. kann. Irgendwie diese Gummibänder und nicht direkt am Ohr. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp aktuell, weil das ging mir auch so. Irgendwann hat es mir hinter den Ohren extrem weh getan. Ja.
0: <lacht> Hast du noch drei besondere Tipps für alle, die jetzt hinfahren werden?
1: Also, ja, für mich der wichtigste Tipp ist, jetzt zu fahren. Also ich glaube, so leer wie jetzt und so angenehm wie jetzt, wird das wahrscheinlich nie mhm. wieder werden. Ähm, dann ist ein, ja, für mich ein Tipp, äh, ich würde, was ich vorhin sagte, sich ein paar Tage Zeit zu nehmen und obwohl der Park leer ist, einfach den zu genießen, zu schlendern, nicht alles so hektisch abzurennen, sondern sich auch mal irgendwo hinzusetzen und den, einfach sich auf die Kleinigkeiten zu achten, das ist äh, für mich ein absoluter Tipp und, ja, vielleicht noch eine Wechselmaske. <lacht>
0: Und was natürlich Tradition ist, bei morgen fange ich an, meine Gäste formulieren immer noch drei Ziele, die sie dieses Jahr noch erreichen möchten. Welche drei Ziele möchtest du dieses Jahr noch
1: erreichen? Also ich will unbedingt noch fünf Kilo abnehmen. Ah, ja, da bist du hier sehr richtig. Herzlich willkommen. Ja, genau, das weiß ich. Auf jeden Fall. Ich habe schon sieben abgenommen. Ich bin einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die in der Corona-Zeit wirklich abgenommen haben, weil ich ehrlich gesagt so viel gelaufen bin wie noch nie. Also sowohl Joggen als auch so Spazieren. Wenn das irgendwann das Einzige ist, was man noch machen darf, dann macht man das auch häufig ja. und dann genießt man das auch ganz anders. Das muss ich schon sagen, das ist für mich hm. ein Ziel, dann ist für mich ein absolutes Ziel, irgendwie es zu schaffen, sowohl gesund zu bleiben, als auch keinen irgendwie mit irgendwas anzustecken. Ja, ein ja, sehr gutes
0: Ziel, glaube ich, für dieses Jahr. Hm.
1: Da bin ich genau weiterhin sehr, sehr vorsichtig und äh, hoffe, weil an uns liegt es ja selber. Und äh, dann ist mein großes Ziel, ja, also das sind eigentlich so meine beiden großen Ziele. Ich überlege, was ich sonst so an Zielen habe. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, noch ein paar Mal nach Disneyland Paris zu fahren. Ah,
0: sehr gut. <lacht> Und wo können die Leute die am besten folgen und warum sollten sie das tun?
1: Also am besten folgen wirklich mittlerweile auf Instagram, obwohl ich mit Instagram selber immer manchmal so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil das, ich das nicht so wirklich greifen kann. Und das ist auch so eine Welt, wo auch jeder immer nur sich gegenseitig Herzchen postet und man <lacht> weiß, das ist nicht so die wahre Welt, aber es ist in der Tat das, wo ich so die Fotos, die ich mache, poste, wo ich, wo ich am meisten News irgendwie poste und wo man mich auch am direktesten erreichen kann, da antworte ich immer auf alles gerne. Ansonsten über mausgebubble.de mich einfach anschreiben. Da, das kann man auch ganz gut machen. Aber wie gesagt, also Instagram oder die Homepage, das sind so die Varianten, wo man mich am besten findet. Oder im Disneyland Paris oder wenn man mal wieder ins Stadion darf. Da trifft man mich auch.
0: <lacht> Jens, es war mir eine Freude, dass du hier warst, wirklich. Ich fand, das ist ein sehr, sehr, sehr bereichertes Thema. Und äh, willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, ich will mich sehr gerne von den Hörern verabschieden. Ich äh, freue mich, wenn ihr bei mir auch mal reinhört. Ich werde meinen auch mal sagen, bei dir reinzuhören. Das sind ja alles Dinge, die ergänzen sich ja ganz gut. Äh, Parks und ja und, und auch das Thema Motivation und so ein bisschen aus dem Quark zu kommen. Es geht ja letztendlich ja ums manchmal. Leben. Freude genau. am Leben. Genau, und da kann man die Parks ja sehr, sehr gut nutzen. Ne? Das sind oh, einfach ja. Orte der Freude, auch wenn sie nicht immer natürlich reell und wirklich sind, aber auch das braucht man ja mal irgendwie für die Seele, mal so ein bisschen äh, sich mal was anderes zu gönnen. Und deswegen finde ich, geht das so ein bisschen Hand in Hand. Ja? Und deswegen, ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht äh, ja, zu nerdig. Nein, <lacht> das geht das ja gar Park nicht. Angeht. Nein, das stimmt. Und ich hoffe, ich habe äh, ich freue mich, wenn ich dem einen oder anderen Lust gemacht habe, diese Orte einfach mal zu besuchen. Und äh, auch wenn man denkt, du hast hier ja nur was für Kinder, dass man vielleicht äh, sich mal einen Ruck gibt und einfach mal versucht, das zu genießen und sich darauf einzulassen, dann kann man da eine wirklich schöne Zeit haben. So und jetzt ist bei mir wird es immer lange, gell? selbst so eine Verabschiedung. Es tut mir <lacht> leid, ich rede manchmal zu viel. Aber wenn ich in dem Thema drin bin, dann äh, ja, dann zeigt das meine Leidenschaft. Jetzt sage ich einfach mal Tschüss und vielen, vielen Dank. Es war mir echt eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es toll.
0: Das war also Jens vom Mausgebabbel. Ein wirklich toller Podcast, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Wo wir gerade bei Podcasts sind, möchte ich hier nochmal schnell meinen anderen Podcast erwähnen. Endstation Podcast heißt unser kleines Juwel. Und ich erwähne das, weil wir dort in Folge 14 über die Top und Flop Disney Filme gesprochen haben. Das haben wir damals von unserer Community abstimmen lassen. Und es ist eine tolle Folge mit vielen schönen Momenten geworden. Hört da doch mal rein. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug ins Disneyland konnte euch ein wenig darüber wegtrösten, dass es mir diese Woche nicht möglich war, eine reguläre Folge aufzunehmen. Ich arbeite gerade aber sicherlich sehr fleißig an meinen Zielen und werde nächste Woche wieder davon berichten. Schreibt mir doch mal, wie ihr diese, ja doch etwas andere Folge fandet und was ihr von Disneyland haltet bzw. welche eure liebsten Themenparks sind. Auf meinem Instagram-Kanal Sven Gruno habe ich meine ganzen Disneyland-Stories in den Highlights gespeichert. Also schaut doch dort und auch auf meinem morgen fange ich an podcast account vorbei. Oh, und ich freue mich immer riesig über gute Bewertungen bei Apple Podcast bzw. iTunes. Danke übrigens für die vielen positiven Bewertungen in den letzten Wochen. Das war es aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.